0: Wenn wir uns streiten wollen, dann muss ich nachher richtig viel tun, um das wieder auszugleichen, sonst gibt es hier ein Ungleichgewicht in unserer Beziehung. So eine Horde von Makaken, so 50, die sind ja nicht besonders groß, aber das waren die Streitbaren, das habe ich sofort erkannt. Nach diesem Streit zu sagen, gut, das war's jetzt, passé und jetzt raufen wir uns wieder zusammen. Ich hätte nämlich auch überlegt, ob ich was sage, kurz bevor diese Anwohnerin schon losschrie. Und da kommt er mit dem Argument und da habe ich gedacht, scheiße, hätte ich nicht mehr gewusst, was ich zurücksagen sollte. Ohne streiten durchs Leben, das, das ist eigentlich keine Option, oder?
1: Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Ja, und bevor wir hier mit einer neuen Folge Betreutes fühlen, richtig durchstarten, möchte ich euch unseren heutigen Supporter vorstellen. Und das ist die Allianz Lebensversicherung. Wenn es um deine finanzielle Zukunft geht, dann ist die Allianz für dich da. Und das selbst, wenn die Welt mal Kopf steht, wie im Moment. Sie bietet dir für deine Altersvorsorge, Stabilität und Zuverlässigkeit, sowie gleichzeitig starke Renditechancen. Focus Money übrigens hat die Allianz sogar zum finanzstärksten Lebensversicherer
0: Europas ausgezeichnet. Und was uns beiden hier beim betreuten Film besonders gefällt, ist, dass die Allianz die Kohle, die wir denen geben, in Nachhaltigkeitsprojekte investiert, wie zum Beispiel in erneuerbare Energien oder den öffentlichen Nahverkehr. Und das Ziel ist, dass bis 2050 die gesamte Kapitalanlage komplett klimaneutral aufgestellt ist. Insofern ja. macht man also, würde ich sagen, fast auch noch was Richtig Gutes. Richtig gut. Ne? Deshalb würde ich sagen, jetzt mit der neuen
1: Allianz Lebensversicherung voll in die Zukunft starten. Wie geht's am besten? Als erstes würde ich euch vorschlagen, lasst euch beraten, persönlich wie digital. Entweder du informierst dich bei deiner Beratung oder du besuchst allianz.de slash deine Zukunft. Ich sage es nochmal, allianz.de slash deine Zukunft.
0: Das geht auch in Corona-Zeiten. Checkt da mal vorbei. Wir würden uns freuen und danken recht herzlich, dass die Allianz Lebensversicherung diese Folge heute möglich macht. Und sagen merci beaucoup. Dankeschön und auf geht's hier. Bon Jonso, Bon Flonso, lieber Atze. <lacht> ah, ein gut
1: gelaunter, Lea Windscheid. auf der anderen Absolut. Leitung.
0: Münster oder Berlin? Berlin, Montagmorgen. sitze hier ja. in meinem Schlafzimmerchen in Neukölln und profitiere wie immer von den Polstern des Bettes, um den Schall zu schlucken.
1: Ja, das, äh,
0: Wo sitzt du? Wie geht's? Ich sitze im Wohnzimmer.
1: Hier ist, äh, hier ist Teppich, hier sind Vorhänge. Äh, es geht saugut, ähm, ja. weil nur noch eine Woche, dann geht's in Urlaub. Also nächsten Montag werde ich schon auf Mykonos wach und das erscheint mir doch ein ziemlich guter Plan. Du wolltest doch Griechisch lernen. <lacht> äh, ja, ich war zumindest jetzt zweimal schon wieder beim Griechen essen. <lacht> Zählt das auch?
0: Ja, <lacht> auf jeden Fall äh, vorbereitend. Okay, das ist gut. Also äh, du hast Urlaub in Aussicht, entsprechend dein Gefühl heute? Äh, ja, Vorfreude. Ähm, dann
1: ist ja wahrscheinlich Berlin genauso wie in Hamburg und auch in München blauster Himmel. Ähm, ja. ja, man kann sich eigentlich nur freuen auf die Woche. Also wenn es so Schöner. losgeht, äh, ja, das kann ich mir gefallen lassen. Jetzt, Schöner, hoffe ich nur, Spälzer, jetzt hoffe ich nur, dass alle schön brav ihren Mundschutz die Woche übertragen, sagen wir mal bis Mittwoch. Äh, ab da ist, glaube ich, das Robert-Koch-Institut dann nicht mehr handlungsfähig, weil man sich schon so aufs Wochenende freut. Fällt dir das auch auf, dass die Zahlen unheimlich äh, schwanken und zwar äh, aus meiner Sicht abhängig davon, ob wir jetzt gerade alle frei haben oder arbeiten müssen.
0: Ach so, wenn alle
1: frei haben, ja die Gesundheitsämter, aus, also das, das wird ja, äh, das wird ja ganz offen kommuniziert, dass die Gesundheitsämter am Wochenende nicht alle Zahlen liefern. Also die Zahlen, die so Motors morgens reinschneiden, sind nur
0: so teilvalide. Jetzt verstehe ich. so, du äh, siehst und das? einen Zusammenhang zwischen der Arbeitsbereitschaft in den Gesundheitsämtern und den Zahlen. Ja, und ich glaube einfach, dass es, wie gesagt, es
1: wird ja oft kommuniziert, dass ja. äh, Montags noch nicht alle Zahlen da sind. Und das ist halt wirklich auch äh, auf die Art und Weise wunderbar deutsch, dass man sagt,
0: ja alles muss seine Ordnung haben, aber Wochenende ist Wochenende. Das ne? ist fair. Ja. Man muss frei haben. Bei aller, bei aller wahnsinnigen, äh, bei allem Wahnsinn, der auf uns einprasselt, braucht jedes Hirn äh, Entspannung. Ja. Ich muss, ich muss dir sagen, ich, äh, mein Gefühl ist Aufgewühltheit. Ich komme gar nicht mehr runter, seitdem ich seit, weiß ich nicht, anderthalb Wochen ja. Homo Faber lese ah. von Max Frisch. Ja. Äh, und ich, ich das, es macht mich fertig. Also, hattest du das vorher nicht gelesen? Nein. Alle haben ja auch geschrieben, hier Abiturlektüre, aber es muss irgendwie Leistungskurs gewesen sein, hatte ich nicht. Aber ist es ist wahrscheinlich sowieso besser, wenn man das später im Leben liest, nicht? als Das Abiturient. war sofort mein Eindruck. Als Abiturient ja. hätte mir das gar nichts gegeben. Also epic fail mal wieder in unserem Schulsystem, weil jetzt hat es mich wirklich aus dem Leben getreten. Und zwar, also du, wenn du da dich so ein bisschen darauf einlässt, es geht ja um die Geschichte ähm, von Walter Faber, ein Ingenieur, der so durchs Leben rennt. Ja, Ich glaube, der wohnt in New York. Technokrat. Technokrat, ne? ja. Und denkt, man, Technokrat. Man kann das Leben im rechten Winkel leben und auch planen, ne? Ja, und mit diesem Mindset verdrängt er ganz viel und reist also durch die ganze Welt, um irgendwelche Turbinen und Kraftwerke, glaube ich, zu bauen. Sondern mhm. dann stürzt ein Flugzeug ab, es fällt ein Propeller aus und die landen irgendwie Bruch in der mexikanischen Wüste. Ja. Und von da aus nimmt sein Leben so ganz andere... Wege als ursprünglich angedacht. Er reist dann in den Urwald, trifft einen ursprünglichen einen uralten Freund, erfährt was über seine damalige große Liebe, die zu Zeiten der Nazis dann fliehen musste und am Ende findet er eine Tochter, von der er nichts wusste, mit der er dann eine das Fachwort habe ich dann bei den, bei den diversen Analysen dieses Buchs gelesen, inzestuöse Beziehung beginnt. Ja, ja. Ähm, also er weiß nicht, dass es seine Tochter ist und sie zieht ihn trotzdem an. So, und in, in diesem ganzen, in dieser ganzen Melange und sowieso dieser wahnsinnigen Geschichte ist mir ein Satz aufgefallen, der mich nicht mehr loslässt. Er beschreibt so ein bisschen den American Way of Life. Ja, ich habe es gelesen ne? bei dir. Ja. Und dann steht da Lebensstandard als Ersatz für Lebenssinn. Ja... Äh,
1: bei Henry Miller heißt das der klimatisierte Albtraum. Meint dasselbe. Ah, ja, ähm, das, also, es ging mir an die Grundfesten. Äh, ja, also, toll, ich freue mich sehr. Ich bin ja auch der Meinung, dass es das zu den fünf wichtigsten Büchern gehört, die ich gelesen habe. Und äh, ja, da steht drin. Vor allen Dingen, weil äh, Max Frisch äh, ist so ein toller Autor, der ja selber auch Architekt ist, somit auch Ingenieur. Äh, es schafft, selbst in, in den emotionalen Momenten des Buches diesen technokratischen diese technokratische Stimmung weiter beizubehalten. Ja, und dadurch merkt man
0: den inneren Konflikt des Homo Faber. Und so diese Idee, also ich habe mich deswegen so darin wiedergefunden, weil dieser Walter Faber eben der macht und tut und läuft und versucht das abzuarbeiten und bleibt dabei die ganze Zeit, wie du beschreibst, so ein bisschen kühl, emotionslos und eben sehr sehr denkend rational. Und wird dann auf solche Fragen gestoßen plötzlich ne und muss dann feststellen, ey, meine dicke Bude in New York und die tolle schicke Frau und das die ja. dicke Karre und all sowas, wo er sich irgendwie was aufgebaut hat, was angehäuft hat, wird dann so da erschüttert, indem du ihm vor Augen hältst, ist das denn eigentlich Lebensstandard, dem du hinterher rennst oder gibt es irgendwie eine Suche nach dem Sinn und Vielleicht noch ganz kurz zweites Buch, was ich im Urlaub gelesen hatte, Sophies ja. Welt, ne, wo es auch wirklich so philosophisch, kann ich auch jedem nur ans Herz legen, so um die großen Fragen geht und diese, diese Idee des Sinns, habe ich eigentlich ein und habe ich mir überhaupt schon mal die Mühe gemacht, danach zu suchen. Diese beiden Bücher sind das Café am Rande der Welt in tausendmal besser. Mit Abitur, ja. <lacht> Hast du jetzt gesagt. Ja, aber das ist wirklich so krass, wie ein, das dann irgendwann nicht mehr loslässt, wenn ja, du anfängst, über um ja, nachzudenken, Wahnsinn. oder? Ja, Lebensstandard als Ersatz für Lebenssinn. Mann, Mann, Mann. Oh, bitte, ich, ich
1: flehe dich an jetzt in mittelfristiger Zukunft äh, von Josef Konrad. Das Herz der Finsternis. Das Herz der Finsternis. Das passt okay. so dazu, weil es eben auch um den Sinn des Lebens geht und da kommt er ja eben zum Schluss drauf, dass alles nur das Grauen ist. Der Mensch ist das Grauen und vernichtet ja, alles um sich herum. Das Grauen, das Grauen. Oh Gott! Aber kommen wir schnell. Jetzt, äh, jetzt gerade bei äh, Homo Faber war jetzt so viel dabei an Themen auch, die wir demnächst hier mal behandeln können. Äh, ja. Eins der Wichtigen ist wahrscheinlich. Ob es gelingt, und das werden ja alle schon ahnen, die uns öfter hören, das Leben einfach so ganz technokratisch anzugehen, ob man alles über den Kopf regeln kann oder nicht. Sind wir schon öfter Klar. mal drauf
0: gestoßen und da, da sollten wir vielleicht auch nochmal ein Thema rausmachen, ja. Also Sinn, ich fände das auch sehr interessant, dieses Sinngefühl, ob, ob und wie man da dran kommt, kommt auf die Liste. Auf die immer wachsende Liste. Ja, die meisten Leben bestehen ja darin, so zu tun, als würde man einen Sinn leben. Genau, dass, dass es eben so aussieht, ja. Genau, oder dass eben der Sinn in so einem reinen, Be be belustigen, gute Gefühle haben. Ja, Ich, ich, ich mein Leben hat Sinn, wenn es mir gut geht, wenn ich irgendwie zufrieden bin. Aber reicht das aus? Ist das was Größeres? Ich meine das jetzt gar nicht wertend, weil ich würde sagen, ich lebe genau so. Ja, wem sagst du das? Aber am Ende, wenn du ehrlich bist, machst du einfach nur Anhäufung von Lebensstandard. Denkst jetzt geht es mir noch ein bisschen besser, jetzt habe ich das noch geschafft und super. Ach und übrigens noch äh, an deine Lebenserfahrung eine Frage. Äh, Kinder ja, also wenn man jetzt Kinder bekommt und das beobachte ich bei ganz vielen bei mir im Umfeld, habe ich so den Eindruck, das ist dann plötzlich der Ersatz für diese Frage. Ja,
1: dann musst du dir die Frage nicht stellen, weil es ist ja völlig klar, was da im Mittelpunkt steht. Und ähm, ich habe das hier ja hier und da mal schon behauptet, dass wenn du manchmal, ganz egal ob Väter oder Mütter an der Grundschule, Kindergarten, wenn die sich da mit anderen unterhalten, hast du das Gefühl, die halten sich so an ihren Kindern fest. ja. Also das Kind, klar, will sich immer versichern, Mama oder Papa ist noch da. Aber ja. oft äh, so in der Unterhaltung, sie schauen den anderen Erwachsenen an und haben aber das Kind so an der Hand. Und äh, ich habe oft den Eindruck, es wird sich am Kind festgehalten. Und das würde ja zu dem passen, weil äh, man hält sich an dem fest, was offensichtlich den Sinn ergibt.
0: Also ich finde das überhaupt äh, jetzt nicht verwerflich zu sagen, das Kind steht ganz oben und ist für ein ne, das Erfüllende, wo man sich drum bemüht, wo man alles dran setzt, dass es dem Kind gut geht und auch im Zusammenleben gut ist, keine Frage. Ja. Aber andersrum so zu sagen, ja, ich bin jetzt halt in so einem Alter, wo jetzt vielleicht langsam diese Frage nach dem Sinn aufkäme, weil ne, erste Ausbildung abgeschlossen, jetzt fängt so ein bisschen der Beruf und der Alltag an und dann jetzt jetzt ein Kind kriegen schnell und dann ist diese Frage abgehakt. Ja. So, weil dann ist jetzt eh klar, Kind gibt den Sinn ne und damit wird man auch so ein bisschen unsterblich, weil es ja danach man durch das Kind weiterlebt und ich finde das so gruselig, weil ich glaube erstens häuft man ganz schön viel auf die Schultern dieses Kindes und zweitens ja, ist, man ist man nicht wirklich mit dieser Frage weitergegangen, sondern ja, hat sich so ein... Ja, weiß nicht, kann man sagen, hat sich ein Ersatz verschafft, das klingt jetzt so destruktiv, so meine ich es gar nicht, sondern wirklich, dass man sich, glaube ich, einfach von dieser Sinnfrage nie ganz befreit. Du findest sie seit Jahrtausenden in allen philosophischen Überlegungen der Menschheit, die so überliefert sind, das sind ja oft ja die einzigen auch, Überlieferungen. Ja. Ne? Und ja. es gibt vielleicht auch keine Antwort, um Gottes Willen, aber es das geht nicht äh, Darum, darum. geht es
1: doch in der Philosophie, nur darüber nachzudenken, was der Sinn sein ja. kann. Ja, Tja. ich glaube, das kam schon richtig rüber. Also du stehst dem ganzen Jahr auch positiv gegenüber und magst ja auch Kinder und Hast du dir ja so, genau. sogar mal geäußert, dass du manchmal Angst hast, dass du das nicht hinkriegst in deinem Leben, auch Kinder zu haben und so, also, beschäftigt dich ja <lacht> schon sehr.
0: Ich werde dazu übrigens nie wieder irgendwas sagen, weil ich war bei Inas Nacht in der Talkshow, okay. in der Talkshow. Ja. Die, die hatte, die hört hier jede Folge. Also du ahnst es nicht, die konnte wirklich zitieren ja. und äh, es, war, es war eine Katastrophe für mich, weil die hatte alles so parat und dann auch immer <lacht> rausfiletiert und ich kann mich ja mit meinem Siebgedächtnis dann auch nicht mehr, mehr erinnern. Und die nahm auch genau diese Stelle. Ja, Leon, du hast ja mal erzählt, du hast Angst, die Abfahrt zu verpassen mit Familiegründen und Uschi Glas saß auch mit da drin, also zwei Frauen, die hochinteressiert deutlich, hoch interessiert <lacht> und sehr gestanden und dann ich da als Jüngling und ich habe danach so viele zum Teil absurde und verstörende Nachrichten bekommen, mit auch zum Teil abstrusesten Angeboten, bitte Leute nichts schicken, ich bin da bestens <lacht> versorgt und, Keine Kinder äh, schicken <lacht> <lacht> Keine Kinder schicken Nein, aber ich kann mich da nie wieder zu äußern Wen das aber übrigens interessiert, äh, darf ich kurz sagen noch Uschi Glas, also eine super Frau, viel, viel, viel tiefgründiger, viel, weiß ich nicht Ja, äh, so habe ich sie auch in der Talkshow mal kennengelernt da ist So reflektiert Länge. Da ist eine Tiefe auch, ne? Ja. Echt viel drin, ey. Guckt euch das mal an. Ich lade den Link mal in unsere Podcast-Description. Ähm, Würde mich interessieren, was... Das lief letzte Geschichte Woche dann zum ersten Mal, ne? Ja, genau. Ja. Ich glaube, es läuft immer donnerstags und samstags. Naja. Ja, okay.
1: Eine Erfahrung, die dieselbe Kerbe schlägt. Und zwar war ich letzte Woche mal wieder berufstätig.
0: Ah. <lacht> <lacht> Wollst ja auch bald wieder Urlaub machen, dann musst ja. du vorher auch mal...
1: Wir haben so eine 90er-Jahre-Show gemacht. Ich weiß nicht, ob du es bei Instagram gesehen hast. Ich habe
0: dich, hab dich in einem verstörenden Netzoutfit gesehen, was <lacht> ja. du dir schon, schon mal erzählt das in Neonfarm. Neben Verona Pot und einer anderen Frau, die ich nicht kannte. Evelyn Burdecki,
1: zunächst Verona Pot, würde ich sagen. 2.0. Äh, und, und auch äh, ein sehr, sehr gut gelaunter, netter Mensch mit ja. Ja, vielleicht nicht viel, so viel Glück beim Denken, aber. <lacht> <lacht> Aber äußerst, ganz äußerst warte, nicht. sehr viel nicht so viel Glück
0: beim Denken ist für so mich die schönste Umschreibung für blöd, die ich bisher gehört habe. <lacht> nicht so viel Glück beim Denken, überragend, das will ich mir merken. Äh, was ist sie denn, was macht die denn, wie, wie, was qualifiziert die neben dir im Fernsehen aufzutreten? <lacht> Und
1: das war, die Frage hätte ja von so einem super Staatsanwalt jetzt auch kommen können. Ja, was qualifiziert sie? Sie ist eher so ein optischer Gast, sagen wir es mal ja. so. Das hat sie mit mir wahrscheinlich gemeint. Dann ist sie Reality-Star. Sie hat äh, den Dschungel gewonnen, wenn ich das richtig verfolgt Aha, hab. Da hab ich Also Frage. Dschungelkönigin, wer kann das schon sagen ja. von sich? Wer kann das schon sagen? Ähm, ja, und sie kommt aus Düsseldorf. Jetzt habe ich, glaube ich, so die Hauptskills aufgezählt. Ja. Und das ist ja schon eine Menge. Kniescheibe vorne äh, und äußerst nett und aufmerksam. Ja. Äh, naja, da habe ich zwei Tage verbracht, das war sehr kräftezirrend, das muss ich schon sagen. Ich glaube, so, so ein Grabenwerfen, um so ein Kabel in so einer Straße zu verlegen, ist auch nicht zu verachten. Da wäre ich abends auch nicht kaputter gewesen, also wenn ich beim äh, Tiefbau-Tag verbracht hätte.
0: Wie lief das ab, was heißt das dann, so ein Tag mit RTL? Wie, wie lange geht das, was müsst ihr alles machen? Ach, wir haben so zehn Stunden am Tag gedreht. Das zehn? Eine, ja, ist es ist eine Clipshow. es gab immer ja. irgendwelche
1: äh, Rückblicke auf die 90er. Und wir haben auch sehr viel Spaß gehabt und es war auch gut. Es, wir haben ein gutes Konzept erarbeitet vor Ort. Also wie man eben, sagen wir mal, mit nicht ganz so textsicheren Damen äh, auf die gezeichneten Filmchen eingehen kann. Die nicht so viel Glück beim Denken haben. Das ist mehr so ein optischer Gast. Ja, also, ach, so, Ver, Verona ist schon. Äh, die ist nicht, auch auf Zack, hast du ja mal Die ist erzählt. ganz schön auf Zack, ja. Äh, wir sind ja auch befreundet. Verona und ich, und ich staune immer wieder, vor allen Dingen, wenn die Kamera aus ist, wie viel Tiefe auch da bei ihr vorhanden ist. Na naja. <lacht> auf jeden Fall kam dann noch so ein dritter Tag und da war ich in einer Quizshow, ich habe allerdings den Titel schon wieder vergessen, moderiert von Johannes B. Kerner. Ja, das war ganz interessant, da war dann wiederum ganz andere Kandidaten, auch ein Nachrichtensprecher. Da musste man dann schnell wieder umschalten. Aber da war es so, und das wollte ich eigentlich erzählen, und das ist fast schon der Ina-Müller-Effekt, da kam die Produzentin dieser großen Show fürs ZDF, kam in die Garderobe und setzte sich hin. Und ich sah, sie hatte ein bisschen Zeit mitgebracht, wollte mit mir reden, oh. fand ich auch sehr nett. Das war auch eine ganz schlaue, tolle Frau. Und die kannte eigentlich auch jede Folge von uns und war Echt? so davon von begeistert. Und ja, es ist wirklich unglaublich, wie das wie das hier bei, speziell bei Frauen eben auch sehr gut ankommt. Dann in der gleichen Woche, also letzten Woche, äh, wurden wir ja von der Brigitte
0: auch zitiert, sowohl du als auch ich. <lacht> ich weiß nicht, was mitbekommen ist, wir wurden jetzt schon zweimal zitiert. Kurz zum Verständnis, also die Brigitte schreibt ihre Artikel ähm, basierend auf diesen Folgen, zumindest zum Teil. Und das hat mich ja doch geehrt irgendwie, oder? ja
1: ja ich also ich fand das auch äh, großartig sowohl das eine dass ich äh, das von Ina Müller gehört hatte dass sie sich so gut auskannte diese Produzentin mir geht's ja oft so immer wenn ich so in Fernsehkreisen unterwegs bin da werde ich von sehr vielen Redakteurinnen angesprochen aber auch Redakteuren das kommt auch vor natürlich und die kennen wirklich alles von uns da werde ich selber dann zitiert. Du wirst natürlich ganz oft zitiert mit deinem wissenschaftlichen Ansatz. Ich werde da mit meinen Lebenserfahrung teilweise zitiert und ja, fühle mich schon sehr geehrt.
0: Gebe ich gerne. Aber hinzu. mir macht das auch einen gewissen Druck, muss ich sagen. Weil, wenn man jetzt hier weiß, es gibt Leute, die haben alle Folgen so auf dem Radar, dann ähm, <lacht> müssen wir uns schon ich genau. Nix, will ich hier nichts Falsches mehr sagen? Und jetzt setze ich noch einen drauf,
1: mein Lieber. Leon. Gespannt. Äh, am Samstag haben wir so eine kleine Gesellschaft hier gegeben, den Salon ja. gefüllt zu Hause. Und auch eine sehr schlaue Pädagogin brachte mir ein Stoff-Kapuzineräffchen mit. <lacht> Wahnsinn. <lacht> Und meinte, du bist doch immer so begeistert, wenn Leon die Kapuzineräffchen als Beispiel bringt. <lacht> Und ich, ich hoffe, dass heute wieder ein paar Affen dabei sind.
0: Und mir ist es egal, ob es Gorillas oder Kapuziner sind. Ich äh, danke dir ganz, ganz herzlich für diesen roten Teppich zum Start in unser Thema, den du hier ausrollst. Gut streiten können, Streitkultur und greift die Äffchen direkt ja, auf. Ja sag mal, also gleich, du hast Äffchen im gepäck heute, Ich ne? habe hab Äffchen im Repertoire und die, die, ich verrate noch nicht so viel, kommt ja. gleich, aber <lacht> es ist mal wieder Hammer. Ähm, Bärenmakaken und Resusmakaken. Bärenmakaken kannte ich gar nicht, ich habe sie dann gegoogelt, sie sehen super süß aus ja. und unterscheiden sich tatsächlich, wenn es ums Streiten geht, zentral von den Resusmakaken und von diesen Bärenmakaken werden wir heute was lernen. Ähm, aber erstmal, worum geht's über Überhaupt, also meine Mutter hatte ja gesagt, nee, ich muss dich nochmal mal, mal das Thema. fragen.
1: Äh, ja bitte. Sag mal, dass du hier so Werbung machst für Ina Müller und diese Sendung, äh, hast, du einfach, hast du einen Arsch offen oder was? Wieso das denn? Ja, du benutzt mich doch jetzt, du spannst mich doch jetzt hier vor deinen Kachen, um Werbung zu machen für eine Sendung, mit der ich
0: gar nichts zu äh, tun nee, habe. Nee, nee, stimmt. Warum, warum bist du denn jetzt direkt so laut? Warum rastest du denn jetzt sofort aus? Ja, jetzt bleib du doch mal ruhig.
1: Wieso wirst du ich bin denn jetzt ruhig. direkt ich bin am Anfang doch unsachlich?
0: Ich bin, doch, ich bin doch
1: ruhig. Du bist gar nicht
0: ruhig. Du regst dich voll doch. auf. Ich merke doch, wie du... Immer, jedes Mal bist du direkt auf 180 und kommst mit so pauschalen Aussagen. Ja, du hast mich schon durchschaut, ne? Ja, ich, so, ich dachte erst, was willst du jetzt? Unterbrichst mich hier in meinem Intro, aber machst mir eigentlich noch ein schöneres Intro. Streiten können. Meine Mutter hat sich gewünscht, dass wir das mal hier behandeln. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich, was uns doch irgendwie alle umtreibt. Das Leben ist schließlich voller Konflikte und haben wir nicht alle schon gelesen, dann bitte, wenn man sich streitet, irgendwelche Ich-Botschaften und sachlich bleiben. Ne? Und das steht in allen Ratgebern. Und es ist einfach Bullshit, Leute. Gutes Streiten geht ganz, ganz anders, psychologisch betrachtet. Und darum soll es heute gehen. Ja, aber wenn du Wie dann, kann man das schaffen?
1: Wenn, eben gerade noch die Headline auf Spiegel Online gelesen, unter einem Teil des Artikels. Eine der Erbinnen des Aldi-Vermögens, Ja, sowohl Aldi Süd als Aldi Nord, glaube ich, äh, streitet sich seit Jahren mit dem Rest der Familie. Stimmt, und, ich habe es Und so da denkst du doch, da denkst du doch, ey Leute, äh, das kann, lässt sich doch so sachlich abhandeln, das lässt sich doch ja. äh, so gut darstellen. Und geht's denn jetzt noch um die letzte Million? Und dann kommt aber immer Nein, es geht ums Prinzip. Und wenn auf der Ebene schon keine Einigung zu erzielen ist und der Streit immer weitergeht, da siehst du mal, wie durchdrungen alles vom
0: Thema Streit ist. Glaube ich auch. Also überall, wo du doch hinguckst, in Beziehungen vielleicht das beste Beispiel. Was gibt's alles für Streitthemen? Ne? Und ich merke auch immer, das fängt ja so bei ganz klein an, nach dem Motto Zahnpassertube wieder nicht zu. Ja, Und du lässt immer den, den Klodeckel offen. Und dann geht es aber auch weiter nach dem Motto, äh, wir haben zu wenig Sex oder du willst kein Kind. Ich habe eine Bekannte, die hat sich von ihrem Freund getrennt nach Jahren der Beziehung, weil es rauskam, dass, dass ähm, er quasi keine Kinder haben möchte. Ja, es, wurde, es wurde am Anfang nicht gesprochen. Ja. ja, war wurde nicht darüber gesprochen. Ja, aber äh, ein Riesenkonflikt, Beziehung kaputt. Wahnsinn. Ja, Konflikt. Konflikt. Und dann müssen wir
1: einfach, ähm, ja, wir müssen halt immer wieder definieren. Also, erstmal gibt es den Konflikt. Und äh, Konflikt haben wir von morgens bis abends. Am Samstag ja. hatten wir noch den Konflikt, dass äh, sowohl die eine oder auch andere Mannschaft in der Bundesliga gewinnen wollte. <lacht> Und ähm, ich habe vorletzte Woche hab ich mit einem Konfliktcoach gefrühstückt. Und dann wurde mir erstmal klar, wie sehr unser Alltag durchzogen ist von immer neuen Konflikten. Was hat er denn gesagt? Äh, naja, der brachte eben dieses Beispiel, dass sie äh, so eine der kultiviertesten Formen des Konfliktes eben der Sport ist. Im Sport wollen alle gewinnen, aber es kann nur einer gewinnen und man muss damit umgehen. Jetzt können die anderen ja nicht sofort im Ziel schon die Waffe ziehen und den umbringen. Und da muss man eben auch damit coachen. Ne? Und ja. er brachte natürlich auch das Beispiel, was ich von dir schon kenne, im Konfliktfall, ganz egal ob Mensch oder Tier, gibt es eben die drei Szenarien, wegrennen, totstellen oder kämpfen. Fight, Flight, Freeze. Ja. ja, Freeze, ja und bei vielen Leuten und das wird sicher heute auch unser Thema sein, habe ich das Gefühl, eben Vermeidungsstrategien, er arbeitet auch gerade an einem Buch, das wird Vermeidungsstrategien heißen, <lacht> äh, <lacht> Vermeidungsstrategien begegnen uns halt an jeder Ecke und das ist eben ja. dieses, äh, dieses Freeze, dieses Todstellen,
0: in der Hoffnung, dass sich alles schon von selbst lösen wird. So, ich fand auch, dass die Zuschriften sehr in diese Richtung gingen, oder? Genau, genau. So unfähig zu streiten. Ich lese mal direkt eine vor, die mir ins Auge gesprungen ist. Ich persönlich kann gar nicht streiten, habe auch immer das Gefühl, in einem Streit wie gelähmt zu sein, da ist das Freezen, ne? Ja. Viel zu überwältigt von zum Beispiel der Wut, um irgendwelche guten Argumente entgegenzubringen. Die fallen mir dann immer erst danach ein und dann ja. ärgere ich mich in der Situation nicht dies und das gesagt zu haben. So. Ja, ja, ja. ja.
1: So geht es mir auch. Ich, wirklich, ich bin so schnell sprachlos. Ich gewinne ja fast keine Diskussion. Till sagt immer, ja, dir geht die Wut aus. Interessant. Ich hab, wie, 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 warte mal, bist du, bist du kein guter Streiter? Nee, ich, ich kann da immer sofort alles einsehen. Bestes Beispiel, letzte Woche laufe ich durch Köln in der Mittagspause ja. und sehe, wie so ein Typ da in so einem Park einfach an so einem Baum pinkelt. Der Typ, erkennbar jetzt auch nicht besonders an gesellschaftlicher... Äh, an ja. einem gesellschaftlichen Zusammenhang, Zusammenhalt interessiert. Ja, und da ruft, so eine an beim Denken. <lacht> da ruft so eine Anwohnerin, so eine ältere Anwohnerin von ihrem Balkon runter, ey, du Idiot, hä? hör auf, am Baum zu pissen. Ich tritt dir gleich in deinen Arsch. Und er ruft zurück, ja, jeder Köter darf hier pissen und ich nicht, oder was? Da hat er, und da, dann hat er hat er, da hat er mir schon sofort den Wind aus den Segel genommen. Weißt du, ich, Ach, du hätte erst, ich hätte nämlich auch überlegt, ob ich was sage, kurz bevor ja. diese Anwohnerin schon losschrie. Und da kommt er ja mit dem Argument. Und da habe ich gedacht, scheiße, hätte ich nicht
0: mehr gewusst, was ich zurücksagen sollte. Hättest war der Streit doch im Prinzip im Keim erstickt oder nicht? Ja, die war auch sprachlos da oben auf ihrem Balkon.
1: Und <lacht> <lacht> das sind so Momente, wo du dann verstehen kannst, dass so ältere Rentner nach hinten gehen und ihr Luftgewehr holen.
0: <lacht> ich hatte letztens eine ganz ähnliche Situation in Neukölln. Direkt hier bei mir vor der Tür ging ich lang, kam mir so ein Typ entgegen, ich würde sagen Marke Assi und schmiss seine Capri-Sonne zwischen zwei Autos auf den Boden. Und ich guckte den an und sagte, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe, ich habe mich da nicht beherrschen können, habe irgendwie sowas gesagt wie toll gemacht oder so. Ja. Und dann guckte er mich an und meinte, ja dann heb doch auf, heb doch auf, heb doch auf. Und dann bin ich einfach so kopfschüttelnd weitergegangen. Oder ich habe ihn noch irgendwie, irgendwas habe ich noch gesagt. Auf jeden Fall drehte er sich dann so, nachdem er noch ein paar Meter weitergegangen war, es schien in seinem Hirn auch etwas Zeit zu brauchen, um das Ganze durchzudenken ja. und zu reflektieren, drehte er sich um und kam mir hinterher. Und ich merkte schon, ma, ich bin ja nicht so der, der Schläger Erfahrene, wenn auch groß. Deswegen bin ich dann immer so in den Zwiespalt, will ich jetzt Angst zugestehen in so einer Konfliktsituation oder versuche ich hier den starken Macker zu machen. Ging dann unauffällig etwas schneller, ne? so betont, cool, lässig, ja. aber eben zügig, um wegzukommen. Ja. Und dachte im Nachhinein, was wäre denn das Schlauste gewesen? Das Schlauste wäre doch gewesen, wenn der gesagt hätte, ja heb doch auf, heb doch auf. Und ich wäre einfach gegangen, ja mache ich, mache ich, kein Problem. Ich hätte es aufgehoben und weggetragen. Da wäre ich so viel stärker in dieser Situation gewesen, wenn ich ihn einfach nur angepumpt hätte. Fuck. Ja. Bin ich bin nachher sehr geärgert über mich selbst. Ja, aber das ist ja das, was, man, was einem dann hinterher einfällt. Das ist genau wie in der Zuschrift. Nachher, denk, nachher ist, immer, ist man immer schlauer nach so einem Streit.
1: Ja, heute würde ich dem Typen wahrscheinlich zurufen, ja, bist du genauso blöd wie ein Hund
0: oder was? Hm... Mm. Ah, raffiniert, ja, das wäre gut gewesen. Da ja, habe ich jetzt Tage für gebraucht, um darauf zu kommen. <lacht> viel aufgeschrieben, gebrainstormt, was hätte ich was hätte genau. ich sagen können. Wie war es denn das bei dir, bei dir zu Hause? Bist du mit einer guten Streitkultur aufgewachsen?
1: Nein, überhaupt nicht. Bei uns zu Hause war sehr viel gute Laune. Äh, Achtung, ich, nicht, dass du mich jetzt schon unterbrichst und sagst, ja, das deutet ja oft noch nichts hin. Und es wurde überall die Decke der Harmonie drüber gezogen. Es wurde nie gestritten... Und es wurde immer so getan, als wäre alles dufte. Ja, das ist, das ist doch der Shit, oder nicht? Ja, was es meistens war. Also das ist war. doch ein Riesenproblem. Ja, total. Und ich habe deshalb überhaupt keine Streitkultur gelernt. Und, also, ich es jetzt mal übertrieben, bei jedem Streit, auch mit meiner Freundin, habe ich fast Todesangst. <lacht> okay.
0: Weil du es gar nicht, gar nicht mitbekommen hast, gar nicht gelernt Nein. hast. Nein, und ich äh,
1: habe nicht gelernt, dass es äh, nicht nur an- oder ausgeht sondern eben eine ganz gesunde Streitkultur und man kann verschiedener Meinung sein man kann auch verschiedener Meinung bleiben nur bei mir, in meinem Stamm hier ist es so dass ich bei jedem Streit denke, ach du Scheiße
0: als würde es immer mhm. voll um die Wurst gehen Mhm ja, das ist nicht gut. Ich, ich glaube also, diese Idee, du hast es eben so schön ein bisschen differenziert, die Konflikte sind ja die ganze Zeit da, wird dann ein Streit raus oder nicht. Die Idee zu sagen, ja, mit den Konflikten gehen wir mit so einer Decke, die du uns gerade beschrieben hast, die Decke der Harmonie, lösen wir das, ersticken die quasi im Keim, das halte ich für einen riesigen Trugschluss. Ich glaube, gut ja, streiten können ja? zwischendurch ja. Ist, ist essentiell. Ja, ersticken wird ja bedeuten, da gibt es irgendwie eine Flamme und ich mache die platt, aber vielleicht gibt es diese Flamme ja auch nicht ohne Grund. Und manchmal kann sowas ja auch konstruktiv sein. Was heißt manchmal? Ich glaube, dass im Streiten, im guten Streiten können, eine unglaublich konstruktive Lösung für Konflikte bestehen kann. Genau. Und wenn, wenn ich den, andersrum sage, ich will Konflikte immer lösen, ohne zu streiten, ciao.
1: Ja, das heißt, streiten heißt ja auch, dass du den anderen ernst nimmst. Und Zum Beispiel, äh, du wirst ja. ernst genommen. Das kann ja auch Ausdruck von äh, wirklich Nähe sein. Dass es das wert ist, zu streiten. Weil, äh, ja, wenn dir alles egal ist, dann und was ja Streitvermeidung letztendlich auch ausdrücken kann,
0: dann schafft das ja eher Distanz. Genau. So was kann Kopf und Kragen kosten, wirklich. Was ich schön finde ist, was du sagst: Die andere Person muss mir was bedeuten, damit ich mir überhaupt die Mühe mache, mit der zu streiten. Ja. Weil wenn mir egal ist mit dem streite ja, ich sag's auch nicht. Kann ich einfach ja, ja, hast du recht, stimmt, hast ja, du auch stimmt. wieder recht. <lacht> mir, mir ist noch eine Zuschrift dazu direkt in den Kopf gekommen. Hallo Leon, ich kann mich überhaupt nicht gut streiten. Ich möchte mich am liebsten jeder Konfrontation entziehen, um scheinbare Harmonie aufrechtzuhalten. Ja. Also genau wie bei dir. Und jetzt ja. pass auf, meine Eltern haben sich letztes Jahr nach 27 Jahren Ehe aus dem Nichts getrennt, ohne dass ich sie je richtig habe streiten sehen. Ich glaube genau da könnte die Ursache für die Trennung liegen. Hätte das bei dir in der Familie auch passieren können, dass deine Eltern sagen, das war's jetzt und du wärst aus, aus allen Wolken gefallen, weil die sich nie gestritten hätten? Also bei meinen Eltern
1: habe ich schon eine große Nähe äh, gespürt und die waren sich, glaube ich, so überwiegend auch sehr einig. Äh, aber ausschließen kann man ja nichts. Das, aber wenn du nicht streitest, heißt das ja auch, du, äh, du entwickelst dich vielleicht nicht weiter. Und man muss eine Beziehung, sie äh, muss ja reifen. Und gerade äh, mit den Herausforderungen, der heutigen Zeit, wo so viel auf einen einstürzt und man so viel Druck hat, ist es doch besser, man spricht drüber und auch, dass man mal streitet. Und wenn man Streitkultur gelernt hat, dann kann man ja auch auf dem Level streiten, dass man trotzdem weiter liebevoll auseinander geht oder wieder
0: zusammenkommt. Ganz wichtig. Und ich finde sehr, sehr gut, dass wenn wir gleich bei den Äffchen sehen... Dass man das eben lernen kann und dass sich das lohnen kann. Ich finde, darum muss es sich heute drehen. Denn ähm, darf ich noch eine Zuschrift vorlesen, wo ich mich so drin wiedergefunden habe? Ja, ich wollte nur ganz kurz zwischenfragen. Gibt es denn äh, kann man das später im Leben noch lernen? Strahlen. Ja, das ist eben. Moment, also das ist hoffentlich hier auch schon klar geworden, Leute äh, und Atze. Man kann. Sein Hirn bis zum Tag, an dem es gar nichts mehr macht, wenn man in die Kiste steigt, anpassen, ihm Dinge beibringen, diese lahme Ente, ne, es geht nicht immer schnell, aber diese lahme Ente auch wirklich nochmal umtrainieren und das ist mir mir ganz, ganz wichtig, dass man da auch nie die Flinte ins Korn schmeißt, ne? also bitte nicht irgendwann so rausreden, ja jetzt bin ich halt so und jetzt wird sich nichts mehr tun, jetzt bin ich ja schon 30, ja. 60, 80, nein, du kannst verändern bis zum letzten Tag. Interessiert bleiben. So, ganz kurz aber, weil ich mich auch selber gefragt habe, jetzt im Rahmen dieses Themas, was bin ich eigentlich Ja, wollte Finde ich jetzt Streitern. als
1: nächstes fragen. Wie war es denn bei dir zu Hause? Akademiker, hm. Eltern, die ja schon eher, also klar, mit, mit dem Abi länger zur Schule gegangen, dann studiert, mit gleichaltrigen, wahrscheinlich auch nicht besonders dummen Menschen, immer zusammen gewesen. Da lernt man ja schon mehr zu debattieren und sich mit Themen auseinanderzusetzen, ohne dass man unbedingt auf den Punkt kommen muss.
0: Das ist schön. Weißt du, was ich meine? Ich weiß gerade sofort, was du meinst. Und ehrlich gesagt... Wie ähm, du bei dir in der WG. Das, ja, ja. das Stichwort debattieren löst in mir gerade was aus, weil ich mich eben gefragt habe, ey... Also ich habe bei mir beobachtet, dass ich überhaupt kein guter Streiter bin, sondern ein leidenschaftlicher... Ähm, Diskutierer, und ja. dazu vielleicht kurz eben diese Zuschrift, also es hat ja eine Frau geschrieben, mich macht es schier wahnsinnig, wenn mein Freund im Streit total kühl abgeklärt und argumentativ ah, ja, ist. Die, ich, die ist mir auch äh, aufgefallen, die Zuschrift. Ja, ja. Dann, mhm. Während ich seit 20 Minuten durchgehend heule und versuche, irgendwie emotional zu ihm zu gelangen, ich habe dann das Gefühl, er versucht überhaupt nicht, gemeinsam nach einer Lösung zu suchen, sondern bleibt völlig bei sich und wirkt, als würde ihn meine Emotionalität kalt lassen. Und das bringt mich wieder zu verzweifeln.
1: Damals äh, ja. Dass man ja. eben im Streit auch
0: eine Nähe erkennen kann. Geht der andere auf mich ein? Genau das. Und ich könnte 100%ig der, der hier beschriebene Freund sein. <lacht> ja, das glaube ich Also auch. Katastrophe. <lacht> weil, weil wirklich, äh, ne? ich merke dann immer, ich, ich bin dann so ja, ich habe dann versucht, dann ganz rational dran zu gehen und habe dann auch immer so Momente, ja, du hast aber letztens doch gesagt das, ne, und du bist ja auch schon mal der Meinung gewesen XY und versuch dann so wirklich den anderen zu widerlegen, immer mit so logischen Argumenten, wenn das ja. gilt, dann muss auch äh, das gelten, ne, und mit so, ja, wie mit so mathematischen Grund, Grund, Grundregeln da dran zu gehen. Ja, und das, das funktioniert überhaupt nicht. Oft genug habe ich am Ende das Gefühl, ich habe die Diskussion gewonnen, aber den Streit komplett verloren und dann fühlen sich beide wie Verlierer. Ja, und das ist kommt nachher nochmal in den Tipps. Wir werden heute acht Tipps haben zum Schluss,
1: wie man mit ja. Streit umgehen kann. Da werden wir, auf diesen Punkt werden wir nachher bei den Tipps drauf eingehen müssen. Und zwar äh, sich auf den anderen einstellen. Das ist natürlich äh, wichtig. Wenn einer seinen Stiefel so durchzieht und ganz kühl und äh, naja, so quasi wie so ein Ingenieur argumentiert, wie so ein Homophaber. Ja. Wie so ein Homophaber und äh, nicht auf sein Gegenüber eingeht, dann ist das ja mangelnde Nähe. Und,
0: und da habe ich mich und ich frage mich, ja, wo kommt das her, ne? Und ehrlich gesagt, du stößt mich gerade auf diese Fährte. Wahrscheinlich ist das das auch, dieses Vater naturwissenschaftlicher Lehrer, ne, Mathelehrer, Biolehrer, Mutter auch ja. Biolehrerin, auch immer sehr rational dran gegangen. Ich erinnere mich an einen Moment, ähm, wo ich meinen Eltern unglaublich dankbar für bin. Ja, jetzt bin ich gespannt. Trotzdem glaube, also ich habe, glaube ich, schon grundsätzliche Streitkultur mitbekommen. Meine Eltern haben das, fand ich immer gut gemacht. Die haben sich auch gestritten, aber sehr sehr menschlich, sehr, sehr liebevoll auch irgendwie. Man kann ja auch liebevoll streiten. Und ich würde sagen, dass ich da viel von mitgenommen habe und vor allem auch so dieses Selbstbewusste, dass ich mir dann in einem Streit nicht einfach was sagen lasse. Das hat meine Mutter mir beigebracht. Ja. Äh, wir hatten so also einen, einen Schülerbüchereibus, der fuhr mal bei meiner Grundschule in Soling an der Lena Straße vor. Ja. Und dieser Bus wurde aber gefahren vom, stell dir den größten Stiesel so um die 70 vor, mit so einer rauen Stimme, ähm, so. grimmeliger Opa und so mit ein Ding so, so, <lacht> ganz genau und das war dann der Fahrer dieses Busses und ich hatte also ein Buch ausgeliehen, einen großen Bildband, ich weiß nicht mehr, ich glaube über Baustellenfahrzeuge oder sowas und hatte dann mit meinem Kumpel bei uns im Garten gezeltet ja. Was Kinder so schwachsinniges machen, ne? Im Garten zelten und dann sind wir nach abends in dieses Zelt reingesprungen, äh, nachdem wir irgendwie Fangen gespielt haben. Ich bin mit dem Knie auf dieses Buch gesprungen und habe eine Seite rausgerissen von dem großen Bildband. Ja. Und Opa, das war auch nicht mehr reinzukleben oder, oder, oder. oder zu beschönigen. Es war völlig klar, ich muss. Das wird der Opa, der Stiesel -Opa sehen bei der Rückgabe. Todesangst. Und dann bin ich Todesangst, Todesängstlich zu meiner Mutter und gesagt: Mach mal, was machen wir noch? und kannst du mit oder kannst du das machen? War natürlich meine ja. Ambition. Und meine Mutter ist mitgekommen und hat dann aber vor dem Bücherbus gesagt du schaffst das alleine du kannst dir das alleine zurückgeben ich bin dann da rein und es war natürlich dann Streit und Geschrei und Toverbo aber äh, bin wirklich einen Zentimeter größer da wieder rausgekommen auch wenn die Erfahrung schrecklich war weil du diesen Konflikt durchgestanden hast weil ich das durchstehen musste weil ich nicht so Curling elternmäßig die mit dem Besen alles vor den Kindern wegschieben ja. da ähm, befreit wurde sondern dann diesen Konflikt ja abarbeiten musste keine Ahnung. Ich bin nach wie vor kein guter Streiter, sage ich ganz klar, aber trotzdem glaube ich, dass ich den Streit zumindest nicht scheue. Ich ja. weiß nicht, ob das eine Qualität ist, aber... Doch unbedingt. Das ja. heißt ja auch, dass du, wenn du den Streit nicht scheust, dass du dann
1: ja auch immer besser wirst. Und ich kenne dich ja. ja hier, nicht nur hier, sondern auch, wenn die Mikrofone aus sind, als extrem kritikfähigen Menschen. Und äh, ja, da siehst du mal, das schafft bei mir so eine Nähe zu dir, äh, auch wenn du äh, dann persönliche Sachen über mich sagst. Und das heißt doch nur, auch wenn wir uns streiten, dass wir interessiert an dem anderen sind. Und das mhm. muss, glaube ich, die Grundlage für eines guten Streites sein, dass man erkennen lässt, dass man dem anderen zuhört, dass man ihn da abholt, wo er steht und dass man eben nicht seine Position einfach stumpf durchsetzen will. Ja. Wie, die, äh, zu, wie die Zuschrift ja eben auch gezeigt hat. Er hat, ja, du, ja, verstehe. er hat ja vielleicht beste Argumente, aber er geht nicht auf sie ein. Und er, und er und findet damit überhaupt keinen Zugang. Und sie ja umgekehrt auch offenbar nicht zu ihm. Ja, und das macht sie ja rasend. Das kann man nachvollziehen. Äh, ja, und das ist aber genau dieses Gefühl, der geht gar nicht auf mich ein, der hört mir gar nicht richtig zu.
0: Shit. Also ist die große Frage, die doch jetzt wie so ein Damoklesschwert über uns schwebt, wie kann man das lernen, gut zu streiten? Du hast gerade eben schon gesagt, wir machen heute eine kleine Liste wieder auf. Acht Tipps und am Ende würde ich noch eine Geheimwaffe hinten dran hängen wollen. Ja. Möchte dir aber jetzt eben von den Äffchen erzählen und bitte dich ja. entsprechend einen Wirbel auf der Buschtrommel zu schlagen, in dein Kokosnusshorn zu blasen und da, mit mir die Tür zum stinkenden da, da. Affenhaus aufzutreten. Da, meine Damen und Herren, die Äffchen. Die Äffchen. Also der niederländische Primatologe Franz de Waal. Oh, wie geil Oberstar das schon klingt. Primatologe. Klinge ähm, mit dem kann man sich sowieso mal auseinandersetzen. Und der hat sich Konflikte bei Affen schon seit Jahrzehnten angeguckt und hat vor einigen Jahren eine Studie durchgeführt, wo der Rhesusmakaken und Bärenmakaken miteinander naja, nicht nur verglichen hat, sondern die auch zusammengesetzt hat. Das wird gleich wichtig. Erstmal kurz zu diesen beiden Affenarten, die sich eben unterscheiden. Die Rhesusmakaken die ja. sehen schon so assi auch aus, die sehen aggressiv aus, mit denen willst, willst du echt nicht chillen. Da hast du schon bei Google, bei der Bildersuche das Gefühl, boah, die könnten auch, keine Ahnung, so einen Rockerclub leiten. Während die Bärenmakaken <lacht> Bären wirklich so ein bisschen aussehen wie so, ein, wie so eine blöde Variante von Baloo vom Dschungelbuch. Also so ganz liebe, softe Gesichter und die, die, die können so knuddeln und äh, merkst schon, so allein vom Optischen her könnten die sich unterscheiden und das ist tatsächlich auch im Verhalten. Der Fall. Ja. So, die Resus-Makaken sind eher so, ja, eben aggressive Spießgesellen und die hauen sich die Köpfe ein und streiten sich und das äh, endet dann oft in, in massivem Stress und und Disharmonie innerhalb der Gruppe. Ja. Die bären makaken kloppen sich auch, <lacht> streiten sich auch, das machen alle Affen. Ja. Allerdings, und jetzt kommt der zentrale Unterschied, beherrschen die eine Kunst, das ist schon fast der erste Tipp unserer Reihe, aber das machen wir gleich, die beherrschen eine Kunst, die wir alle kennen sollten und zwar die des Versöhnens. Das gibt's nicht nur bei den Bärenmarkaten, sondern gibt's auch bei Schimpansen. Wenn die sich kloppen, die Affen, die das können, dann kommen die danach wieder zusammen und umarmen sich. Und bei Schimpansen beobachtet man sogar einen Lippenkuss. Ja? Also diese absurden Bilder, wo sich Schimpansen küssen. Das liegt daran, dass sie sich versuchen, nach dem Streit wieder zusammenzuraufen. Männchen, 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 Weibchen ist egal in welcher Konstellation. Ähm, dazu gehört dann noch sowas wie sich lausen, zu kraulen, in den Arm nehmen, habe ich glaube ich schon gesagt. Na, also wirklich es zu schaffen, nach diesem Streit zu sagen, gut, ja. das war's jetzt, passé und jetzt raufen wir uns wieder zusammen. Und das können diese Rhesus-Makaken deutlich schlechter. Und jetzt ist der Franz de Waal hingegangen ja. und hat gesagt, pass mal auf, können wir denn diesen Rhesus-Makaken, die das offenbar nicht lernen, können wir denen das beibringen? Ja. Und hat was hochinteressantes gemacht. Er hat in den ersten fünf Monaten ihres Lebens die Rhesus-Makakken-Babys zu den bären babys gesetzt und hat die quasi zusammen aufwachsen lassen. Ja, unter, ja. Ich, unter, ich glaube, dann auch den bären eltern Und was passiert? Im Vergleich zu einer Kontrollgruppe also Resus makakenbabys Babys, die ganz normal mit ihren assi Eltern aufwachsen, ja. im Vergleich zu dieser Kontrollgruppe, sind die Resus Äffchen, die bei den Bären lernen durften, danach wirklich ganz anders im Streitverhalten. Also die beherrschen plötzlich diese Kultur des sich zu versöhnen. Ja. Und das hält an, ja? Also die gehen danach auch los, umarmen sich, halten zusammen und zeigen eine dreifach höhere äh, eine dreifach höhere Anzahl von diesen ja, Versöhnungs-Wiederzusammenkommens-Verhaltensweisen. Ja, okay. Das zeigt ja, wenn du in jungen Jahren eben so sozialisiert
1: wirst, dann hat das Einfluss auch auf dein weiteres Lebensstreitverhalten. Exakt. Aber wenn ich das jetzt umdrehe und sage, ja. äh, ich gehöre jetzt zu den rhesus Makaken die nie, nie zu den bären durften.
0: <lacht> ja. Äh, ist das dann für immer verloren? <lacht> nee, auf keinen Fall. Weil ich ein habe. Weil du ein Gehirn hast, haben die auch, aber weil wir natürlich auch im Laufe unseres Lebens uns sozialisieren können. Ich würde, das ist, hat nicht stattgefunden, soweit ich weiß, mich würde aber sehr interessieren, was passieren würde, wenn du erwachsene Äffchen mal ja, miteinander zusammenkommen lässt. Ne, jetzt natürlich die Frage, wären diese Affen so motiviert wie wir, uns zu verändern? Und ich glaube, die führen solche Studien dann natürlich mit Kinderaffen durch, weil die krassere Effekte sehen können. So Affen kannst du ja auch nicht befragen, Den hältst du kein Fragebuch hin und sagst, na, wie fühlt sich das jetzt an nach dem Streit? Deswegen glaube ich, brauchst du da krasse Effekte und das geht wahrscheinlich mit kleinen Äffchen besser. Aber der Grundtenor in der Psychologie, ich habe es ja eben schon gesagt, ist, ja. wir können uns verändern ein Leben lang. Und deswegen bitte für alle, die uns geschrieben haben, das mit dem Streiten fällt mir so schwer. Man kann das angehen und vielleicht darf ich dazu noch eine... Ja, weil, ja, eine andere ja. äh, hochinteressante Studie am Menschen gleich erzählen. Ja,
1: ich möchte nur du eben zuerst. meine eigene Erfahrung mit den Risus makaken das mich gespannt. Ja, und ich hatte irgendwo gelesen, dass in Krabi in Thailand gibt es einen Tempel, ja. äh, da braucht es 1300 Stufen, bis man oben ist. Also du musst da äh, wirklich viele Stufen überwinden. Und da habe ich gedacht, da will ich hin. Also, zack, äh, Flug gebucht. Ich wollte, war sowieso in Asien unterwegs und dann bin ich dann eben nach Krabi und da hoch und äh, plötzlich kommt da so eine, so eine Horde von Makaken, so 50, die sind ja nicht besonders groß, aber das waren die ja. Streitbaren, das habe ich sofort erkannt. Ja. Und die greifen auch keine Menschen an, aber die springen dir so auf den Rücken und auf den Kopf, weil sie das ja, haben wollen, was du in der Hand hast. In dem Fall eine Wasserflasche und die biegen dir wirklich auch die Finger weg um dann mit der Wasserflasche abzuhauen. Und untereinander streiten die sich dann so heftig mit Beißen und Geschreie. Also mir gefror teilweise das Blut in den Adern, weil ich ja nicht wusste, ob die nicht mich auch als Artgenossen ansehen.
0: Und dann attackieren.
1: Ja, deswegen so. fand ich das jetzt gerade nochmal zusätzlich interessant. Und Da habe ich doch gedacht, ey, wenn man die Brüder beruhigen könnte, dann wird man wahrscheinlich den Friedensnobelpreis kriegen.
0: Aber das Ach. haben wir jetzt schon gehört. Hast du schon mal vom Phänomen Versöhnungssex gehört? Äh, da sind wir ruckzuck bei den Bonobos, oder? <lacht> nee, ich wollte jetzt ehrlich gesagt zu den Menschen kommen. Es gibt so, eine Prinz, es gibt so einen Prinz-Pi-Song, wo der da sagt, äh, Versöhnungssex und dann ist wieder alles gut. Und ehrlich gesagt, ich habe das schon von sehr, sehr vielen Leuten Das gehört. ist doch die
1: Überleitung ja. schlechthin, weil am Wochenende ist war äh, war eine Dokumentation auf Dreiseit über äh, Bonobos im Kongo. Und die Bonobos, muss man sagen, die haben ja alle paar Minuten Sex. Teilweise ja. alle paar Sekunden. Das geht ganz schnell. Auch
0: wild durchwechselnd. Ne? Und
1: deshalb sind die Bonobos, vermutet man deshalb, so ganz friedlich miteinander. Die
0: gehen ganz liebevoll miteinander um. Nee, es ist doch echt so. Also ich finde auch dieses Phänomen Versöhnung Sex, wenn ich mir jetzt so die Berichte anhöre, ich frage für einen Freund, dann ist es doch echt so, dass danach dieses äh, Zärtliche, egal wie krass der Streit war, man kommt da wieder zusammen und hat das Gefühl, okay, ist alles vergessen, ist untergegangen in diesem sehr, sehr körperlichen Akt. Ja. Das, das finde ich, macht nur Sinn nach diesen Affenstudien, Studien, die wir jetzt gehört haben. Ja, An die Schimpansen
1: Wurzeln. geben sich ein Küsschen anschließend und Sex mhm. ist ja quasi ein Küsschen mit...
0: Mit allen Extras, sagen wir es mal so. Mit allem so. drum und dran. Küsschen Deluxe. Und jetzt ähm, nochmal vielleicht, bevor wir in unsere Tippreihe starten, warum eigentlich, warum lohnt sich das so sehr, dieses Streiten anzugehen? Man könnte ja auch sagen, ja, ich streite halt so. ne? Ich bin halt eher so der technokratische Typ wie ich, wie der Homophaber und gehe das nicht an, weil da muss halt der Rest mit klarkommen. Vielleicht können wir uns mal wirklich auf die Idee einstellen, ohne Streiten durchs Leben, das, das ist eigentlich keine Option, oder? Also wenn wir ehrlich sind, ja. du musst das angehen, du musst dich doch drum kümmern. Ja, absolut, ähm, aber nur es muss durchsacken.
1: Also Ich bin, ja, ich bin ja offensichtlich ein hoffnungsloser Fall. Äh, Auf keinen Fall, wie schon, warte ab. Ja, Aber wie schon sagte ich bei mir, wenn ein Streit aufkommt, dann denke ich, okay, jetzt
0: geht hier alles im Bach runter, mein Leben ist zu Ende.
1: Tja. tja, 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 ich
0: möchte dir von einer Regel erzählen, die... Ich, die mich nicht mehr loslässt, die man sich so unglaublich einfach merken kann. Und das ist ja auch mal ganz schön, wenn das mit Wissenschaft auch mal funktioniert. Und zwar die 5 zu 1 Regel. <lacht> das war gut. Was du so? das ist gut. Das ist ja auch mal
1: schön, wenn das mit Wissenschaft auch mal funktioniert. Ja, so und das, <lacht> das hast du gerade äh, gesagt. Ist,
0: ja, es ist doch so, so diese die Wissenschaft ist ja nicht immer dafür bekannt, dass sie äh, Dinge dann auch so serviert, dass man sie im Kopf behält, was ich sehr kritisch finde, weshalb wir hier auch ein bisschen antreten, um Wissenschaft greifbar zu machen. Und bei der 5 zu 1 Regel, ich würde sagen, egal wie viel Glück man ist, zum das Denken unsere braucht, erste Regel, die kann man sich merken. Ähm, ist das unsere erste Regel? Ich würde das, nee, ich habe, wir haben, wir haben, ich merke schon, wir haben hier mehr Tipps, als wir gedacht haben. Nee, die 5 zu 1 Regel ist für mich noch eine Erklärung, warum es so wichtig ist, dass man sich mit dem Streiten auseinandersetzt. Okay, okay? gut. Ja. Aber man kann auch schon einen Tipp draus ziehen. Also pass auf, was ist passiert? 70er Jahre, Dr. Gottman und Robert Levinson, zwei ähm, Stars der Beziehungsforschung, haben sich Pärchen eingeladen in ihr Labor ja. und setzen die jetzt hin und beobachten die 15 Minuten lang, wie die einen Konflikt zu versuchen, äh, zu lösen versuchen. Ja, ja Also gehen sie ein ging. Thema? Ja, oder? ich glaube, die sollten irgendwie eine, eine Urlaubsreise buchen oder eine Entscheidung über einen Urlaub treffen, wo ja. schon dann absichtlich so ein bisschen Fallstricke drin waren. Ja. So, und dann gucken, dabei nehmen die die Leute auf ne, und filmen die quasi. So, und jetzt konnten die, nachdem die dann diese Videos auswerten und die Paare, ich, ich bin nicht ganz sicher, aber ich meine, Jahre später, auf jeden Fall eine ganze, ganze Zeit später gefragt haben, bei wem lief es denn gut? Ja. Wer ist zusammengeblieben? Ah, Wer liebt sich noch? Ja, ja, okay. Jetzt konnten die aus diesen 15 Minuten Streit mit 90-prozentiger Zutreffquote vorhersagen, wie es bei einem Paar lief, was ich heftig fand. So, und was konnten die dabei also zeigen? Nur aus diesen 15 Minuten Nur ein kurzer Streit. Die gucken sich an, wie streiten die und die Forscher haben dabei eben eine Regelmäßigkeit erkannt, wenn die nicht beachtet wird, geht die Beziehung in sehr, sehr hohen, in sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit kaputt. Und das ist eben diese, diese Regelmäßigkeit ist die 5 zu 1 Regel. Die konnten zeigen, dass für jedes Mal, wenn in so einem Konflikt eine negative Interaktion stattfindet, ne, man wirft sich was an den Kopf, man geht nicht auf den anderen ein, man unterbricht sich, man beschimpft sich vielleicht sogar, dass du für jedes Mal, wo sowas passiert, fünf positive Interaktionen brauchst, um das im anderen Hirn wieder auszugleichen offenbar. Also Paare, die erfolgreich sind, berücksichtigen diese 5 zu 1 Regel. Das läuft nicht bewusst ab, aber diese Paare haben verstanden, dass man in so einem Streit auch mal zusammen lacht, dass man auf den anderen eingeht, dass man eine Frage stellt, sprich in einem Konflikt sich wirklich immer bewusst machen, wenn wir uns streiten wollen, dann muss ich nachher richtig viel tun, um das wieder auszugleichen, sonst gibt es hier ein Ungleichgewicht in unserer Beziehung. Ja. Und ich fand das deswegen so eine gute Studie, weil die doch zeigt, ey, wenn du dich schon bemühst, in der Konfliktsituation selber, das nicht in eine völlig falsche Richtung laufen zu lassen, dann hast du es auch leichter, danach mit guten Interaktionen wieder auszubügeln. Weil wenn du richtig, ja, auf gut Deutsch, beschissen streitest, ja. ah, dann ja, musst okay. du danach so viel Positives in den, in den Kessel zurückschmeißen, das wird schwierig. Ja, und ich, ich mag diese 5 zu 1 Regel so sehr, weil verrät uns doch ja. viel über Beziehung, wie man, worauf man achten muss, ne? Und ja. ähm, finde ich, zeigt uns gleichzeitig nochmal, was für ein Wert dahinter steckt, sich um das Streiten zu kümmern.
1: Ja, und dann, wenn man dann begreift, dass Streit eben auch eine Form der Kommunikation ist und sich näher kennenlernen und näher kommen, dann äh, kann dieser Streit ja vielleicht schon eine der fünf guten Aktionen sein. Das ist jetzt sehr weit hergeholt, ich weiß, das ist auch so sehr theoretisch, gedacht, ja. natürlich, aber nur noch, um noch mal zu unterstreichen, speziell auch für mich, dass ein Streit ja auch eine echt gute Sache sein kann. Gefällt mir. Und selbst und ja. wenn man sich zum Schluss in den Arm nimmt und sagt, äh, du, sorry Schatzi, äh, da kommen wir nicht zusammen, aber ich respektiere total deinen Standpunkt, das ist doch auch ja. schön. Und sonst Versöhnungssex. Oder überhaupt Sex. Oder <lacht> Und man ist vorher schon versöhnt.
0: <lacht> so, jetzt aber mein Lieber, unsere acht, acht Tipps und eine neunte Geheimwaffe hinten dran. Bevor wir damit starten, dürfen wir euch aber noch kurz unseren zweiten Werbepartner heute vorstellen, der diese Folge möglich macht.
1: Ja, kommen wir zu unserem heutigen Unterstützer, zu unserem Supporter. Das ist die Firma und App Blinkist. Ja, Blinkist ist unser zweiter Werbepartner und auch da ein großes Dankeschön. Blinkist äh, schafft es, dass man selbst kompliziertere Bücher innerhalb von na, ungefähr 15 Minuten als Zusammenfassung sich reinziehen kann. In meinem Fall habe ich es gestern mal wieder gebraucht, weil ich mich zum Thema Cholesterin, da gibt es neue Erkenntnisse, ob hohes Cholesterin überhaupt schädlich ist, reingezogen und das war sehr interessant. Was war so das Wichtigste, was du gelernt hast? Naja, dass es bei den ganzen Cholesterinsenkern, die landauf und landab von den Hausärzten verschrieben werden, oft schädlicher sind, als wenn man höheres Cholesterin erträgt. Und ah, man ja. besser durch äh, normale Aktivitäten wie Sport, nicht rauchen, gesundes
0: Essen äh, dagegen arbeiten kann. Und der Clou von Blinkes ist, dass die im Prinzip ein komplettes Sachbuch nehmen. Und wirklich die Kernaussagen runterbrechen, also die stellen ja. ganz schön viel weg, da geht natürlich auch ein bisschen was verloren, aber darum geht es nicht, sondern im Prinzip geht es darum, dass ich die Möglichkeit habe, viel Information mir auf die Platte zu schaffen und das im Prinzip in kurzer Zeit und dafür bringen die die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf unsere Smartphones, was eigentlich sehr charmant ist, weil man dann wirklich, wo auch immer man so gerade rumsitzt, einfach mal durchscrollen kann und ziemlich viel mitnimmt.
1: Ja, ganz genau. Neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker, Bestseller aus 25 Kategorien, alles dabei. Psychologie, Wissenschaft und auch persönliche Entwicklung hatten wir ja eben, dass das das Thema ist, sich als
0: Mensch zu entwickeln. Wirst du es nicht glauben, die haben sogar jetzt vor zwei Wochen oder so, also das hat mir jemand geschrieben, mein Buch dort auch. Zusammengefasst, ich bin sehr gespannt, was die alles weggeschnitten haben und wo die die Kernaussagen drin sehen. Konntest mir noch nicht angucken, werde ich aber tun und darf darauf hinweisen, dass, wenn euch das interessiert, ihr unter blinkist.de slash fühlen mit UE blinkist.de slash fühlen 25% aufs Jahresabo von Blinkist Premium. Dank uns beiden, kann man fast sagen, bekommt. Deswegen checkt da mal vorbei blinkist.de slash fühlen.
1: Genau, und egal ob ihr spazieren geht, joggen, im Fliegersitz,
0: in der Bahn, ist
1: Blinkist auf den Ohren doch eine
0: sinnvolle Beschäftigung. So, und wer jetzt keinen Bock hat, direkt äh, sicher da zuzuschlagen, einen Vertrag zu unterschreiben, man kann sieben Tage ganz ausgiebig alles kostenlos testen. blinkistde slash fühlen und das mit UE, da werdet ihr äh, einen Zugang zu sehr, sehr, sehr viel Wissen, sehr komprimiert bekommen.
1: Nochmal danke an Blinkist und mit uns geht es jetzt hier weiter, ob wir uns richtig streiten oder nicht. Wir kommen zu unseren Tipps. Ja, ich, ich hatte mir jetzt. Tipp Nummer 1 von dir. In der Werbepause sozusagen kam mir nochmal die Idee. <lacht> mein allererster Tipp, das ist jetzt wieder was für dich, jetzt kommst so aus dem Leben. Also, um Streit bin zu vermeiden, ja. gibt es einen Wahnsinnstipp: Lass den Alkohol weg. <lacht> <lacht> naja komm, das ist äh, nur am Rande, aber viele, nee, 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 es gibt okay, doch viele ist, Paare, die, ja, die, die ja? gehen immer liebevoll miteinander um und wenn die trinken,
0: äh, fangen die plötzlich an sich absurd zu streiten. Ja. 100-prozentig. Dürfen wir das als Tipp Nummer 0 stehen lassen und da ja. gehe ich gleich nochmal bei einer anderen Stelle drauf ein, wo ich glaube, dass das, was du jetzt hier so ein bisschen albern gesagt hast, aber doch eine ganz große, große Relevanz hat. Ja. Weil das ist ja echt so, die Beobachtung, ne? Paare dann mit, mit Alkohol, dann können Streits ja wirklich zu Vollkatastrophen werden. Ja. ja. Wir gucken uns gleich an, warum. Aber Tipp Nummer 1, der echte Tipp Nummer 1 jetzt von dir. Please. Der echte Tipp Nummer 1 wäre, erstmal erkennen,
1: dass es sich überhaupt um einen Streit handelt. Ja? Du, du, Wenn du einen Streit nutzen willst, so wie wir das gerade beschrieben haben, den guten Streit, wo man sich ja. auseinandersetzt, die andere Position auch mal prüft, auf den anderen eingeht, musst ja. du wirklich auch äh, erkennen, wir haben hier jetzt gerade echten Streit. Und dann kann man da auch eben
0: bewusst mit umgehen. Also erkennen, ich, dass es sich um einen Streit handelt. Ich muss sofort an unsere Folge passiv-aggressiv denken, Ja. wo einer versucht das so nicht anzuerkennen. Ne? Ja, ist so alles gut. Ja, passt schon. Ja, ja. Mach du mal. Ja, ist okay. Ja. Und in Wirklichkeit äh, ne, ist man stinksauer aufeinander.
1: Ja, ähm. ich habe doch
0: volles Verständnis dafür.
1: Du, mach, mach mir doch nichts aus, immer die Tube ja. wieder zuzuschrauben. Warum Ey. ist müssen denn jetzt so laut? Das ist so. es ist, ist wie vom Anfang. Ja, ist echt. <lacht> ja, das ist doch nicht schlimm. Ich bringe den Müll gerne runter. Früher, das war schön früher, als du das gemacht hast. Ab und zu.
0: Selten. Aber das ist ja aber, lange
1: her. Ja. Sehr, sehr
0: lange. Das finde ich deswegen auch nochmal so gut, weil ich glaube, wenn viele Leute wie in unseren Zuschriften und ja auch bei dir und bei mir auch Schwierigkeiten mit dem Streiten haben, man vielleicht wirklich so ein bisschen um den heißen Brei rumtanzt ja. oft genug ne? und diesen Streit nicht zulässt. Und das ist wahrscheinlich schon der erste große Fehler. Streit zulassen und dabei dann auch erkennen oder lieber mal zu vielen Streit erkennen, als jetzt immer nur auf Peace und ja, Harmonie genau. aus sein. Nicht um ja. den heißen Brei herum. Schön. Numero Duo, Tipp Nummer zwei, den Backfire-Effekt kennen. Ja. Das ist eine Sache, die psychologisch untersucht wurde und aus meiner Sicht hochinteressant ist. Was haben die gemacht? Die sind hingegangen. Und haben Leuten Fake-Zeitungsartikel vorgelegt, wo irgendeine Meinung drin bestätigt wurde, zum Beispiel über Stammzellenforschung, über Abtreibungen oder jetzt in dem Fall über Massenvernichtungswaffen äh, im Irak. Und in diesem Fake-Artikel stand dann eben zum Beispiel drin, ja wir haben ja Waffenvernichtungswaffen damals im Irak gefunden als Amerikaner und deswegen war der Krieg gerechtfertigt. Ja. Und das ist ja allgemein bekannt, dass das eben nicht der Fall war. Ja, äh, wer äh, wirklich ja. eindrücklich äh,
1: da nochmal was drüber sehen will, äh, sei, dem sei der Film Weiß empfohlen. Oh,
0: Christian Bale. Christian das Bale. War Der war echt richtig geil, ja. ja, Da
1: geht es eben Vice. um Dick Cheney, der Vizepräsident war, deswegen eben auch Weiß, Weißpräsident, äh, der im Hintergrund alles entschieden hat und einfach äh, Berichte hat fälschen lassen zu den Chemiewaffen
0: im Irak. Aber das nur am Rande und soll aber mit in die Show gehen. Der Film los. ist aber echt Hammer. Sehr ja. schön. Okay, so Und da kommt vielleicht auch ein Verständnis auf, warum viele Amerikaner vielleicht immer noch der Meinung sind, doch, doch, das war schon alles so, weil da eben so viel ähm, Missinformationspolitik drumherum getrieben wurde. Pass auf, jetzt haben die also diesen gefälschten Zeitungsartikel verschiedenen Leuten vorgelegt und jetzt kannst du dir schon vorstellen, so diese ähm, ja. erzkonservativen Amerikaner, die vielleicht auch ne, für Waffen sind und überhaupt äh, gerne die ganze Welt angreifen würden, die fühlen sich durch diesen Artikel bestätigt. Die ja. finden den super ne, und geben dann nachher auch an, ja, das so, so war das doch auch und ist doch auch meine Meinung. Und jetzt kommt's, weil das kann man ja soweit erwarten, jetzt sind diese Forscher hingegangen und konnten denen dann im Prinzip zeigen, nee, den Artikel haben wir komplett frei erfunden, das ist Schwachsinn, und das ist fake. Mhm. Und dieses Aufklären... Führte jetzt zu diesem sogenannten Backfire-Effekt. Nicht, dass diese erzkonservativen äh, Versuchsteilnehmerinnen und Versuchsteilnehmer jetzt ihre Meinung angepasst hätten, sondern im Gegenteil, die haben ihre Meinung noch verstärkt, weil die im Prinzip angegriffen wurden und haben dann quasi zurückgeschossen. Ja. Und da geht es dann geht's da nicht mehr um Fakten, sondern einfach... Überhaupt nicht, ganz genau. genau. Und das ist etwas, was du an, in ganz, ganz vielen Kontexten findest, nicht nur mit erzkonservativen Amerikanern und Massenvernichtungswaffen, ja. sondern auch im ganz Kleinen, wenn wir uns streiten. Du glaubst dann, und das habe ich, wie gesagt, immer wieder erlebt, ja, ich habe doch jetzt alle Argumente. Und ich konnte dir auch zeigen, dass du dich da vertust, liebe liebe Freundin, lieber Freund, liebe Mutter, Vater, Bruder, wer auch immer, mit wem man sich streitet. Aber es lässt die Leute kalt. Und im Zweifel bestärkt es noch ihre Position. Also bitte den Backfire-Effekt erstens kennen und wie kann man jetzt auf den eingehen, indem man sich klar macht, dass man den anderen viel besser abholt, indem man statt, dass man irgendwelche Fakten serviert, Fragen stellt. Ja, also, das ist, äh, ist, ist, viel charmanter, um zu überzeugen, als einfach nur mit Argumenten zu kommen. Das sehen wir ja fast, fast täglich jetzt, äh, eben mit den ja. Verschwörungstheoretikern. Ja. Äh,
1: für Fakten nicht zu erreichen und stimmt. Fast alle äh, Psychologen sagen, besser
0: ist gezielt nachfragen. Gezielt nachfragen. Und dann auch gar nicht, dass du jetzt sagst, äh, ich gehe da rein und denke, ja, der Idiot, sondern wirklich, ja. dass du versuchst, diese Person zu verstehen. Ne, und lass uns nochmal wirklich ein bisschen runterbrechen auf unsere eigenen kleinen Streits. Nicht Verschwörungstheoretiker, nicht Massenvernichtungswaffen, sondern wirklich, man sitzt sich gegenüber und denkt, der andere hat ja, der hat ja überhaupt keine Ahnung, das stimmt überhaupt nicht. Und ich habe es letztens noch erlebt, dass ich so merkte, habe ich mich mit jemandem gestritten und die Person benutzte dann so absolute Wörter immer. Immer, niemals, jedes Mal, ne? du bist immer und und das hat mich so aufgeregt, während das die andere Person komplett kalt ließ. Und ich merkte, ich rannte dann in eine völlig falsche Richtung und habe mich da komplett drauf versteift, statt mal nachzufragen. Hey, wie kommt denn dieser Eindruck bei dir zustande, dass du sogar sagst, du bist immer so und so ne? oder du machst nie das und das und ähm, das ist glaube ich echt zentral, den Backfire-Effekt kennen, man kommt nicht mit den Argumenten einfach so durch und dann versuchen den anderen lieber mit Fragen abzuholen. Ja, ich muss gerade so schmunzeln, weil es schon wieder ein Beispiel aus meinem Leben
1: gibt, auch letzte Woche. Ich war total im Unrecht, gebe ich gleich mal am Anfang zu. ich war, ist, schon mal, ist schon mal wichtig. Ich fahre mit meinem alten Holländerrad durchs Viere, so ein bisschen Musik auf dem Ohren und von rechts kommt so ein Golffahrer, der hatte Vorfahrt, deswegen habe ich rechts dazu gesagt. Und äh, ich fahre aber munter weiter, weil ich mich gerade so danach fühlte und habe gedacht, ach der hält schon an, Er fuhr aber auch stumpf weiter, ja. Und dann bin ich dem so mehr oder weniger so vor, an die Tür gefahren. Ja, oder vors Rad. Also das war jetzt keine Beule. Und äh, er war total empört, ich war total empört. Er lässt das Fenster runter. Ich lehne mich so in sein Auto rein. Ja. Und sagst sag mal, hast du noch alle Tassen im Schrank? Ohne, dass ich wusste, was ich weiter sagen sollte.
0: <lacht>
1: und, und er sagt, sag mal, gelten die Verkehrsregeln für dich nicht? Und da fiel mir nichts mehr ein und habe ich gesagt, ey du, also ich trete gleich eine Beule ins Auto. Und Super, der guckt sehr gut. Sehr, sehr gute Streitkultur, ja. Und? und der guckt mich an und sagt, ist das dein Ernst? Und da wusste ich nie mehr weiter. Guck. Dann musste ich so lachen und da hat er auch irgendwann gelacht. Ja,
0: <lacht> Hammer. <lacht> ja, äh, das ist es doch, ne? das ist nicht dieses Weiterversteifen. Das ja, aber, ist nicht. Aber, der hätte ja jetzt argumentieren können, ja, genau. im Moment mal, nach der Straßenverkehrsordnung bin ich doch hier, dann hättest du gesagt, ja, ich bin aber Fahrradfahrer, kannst du keine Rücksicht nehmen in deinem Auto. Genau. Und er fragt einfach, Hammer. Äh,
1: ist das dein Ernst? Und ich war komplett aus dem Sattel gehoben. Ja, ja, das gefällt mir gut. Nummer drei. Ja, jetzt müssen wir uns mal etwas äh, komprimieren, Herr Doktor. weil ja. Sonst wären wir ja nie stein. fertig, ne? Ja, Nummer drei, natürlich, wie es sich für mich gehört, äh, emotional, sagen, was einen verletzt oder eben auch mhm. nachfragen, äh, was verletzt sich denn jetzt daran, dass man äh, das aus der Verletzungsebene rausholt und sachlicher wird und das ist auch ein drauf eingehen auf sein Gegenüber, dass man wirklich sagt, so, äh, jetzt sag doch mal, was verletzt sich denn jetzt wirklich daran und dass es noch gar nicht darum geht, äh, wer jetzt recht hat, sondern äh, ja. wie ist die Gefühlslage.
0: Was mir daran sehr gefällt ist, dass du hast gerade gesagt, dass das ist zwar emotional, aber gleichzeitig auch sachlich, dass man es verbindet. Ja, weil man irgendwie versucht, das Gefühl aufzugreifen. Was verletzt sich daran? Das ist ja dann auch eine Meinung. Da gibt es kein richtig oder falsch irgendwie. Genau. Und gleichzeitig benennt man es mal ganz konkret. Ja. Schön. So ist es. Schön. Der schön, Tipp Nummer schön. vier von dir. Denken lassen. Also Zeit dem Hirn Zeit lassen. Erinnerst du dich an letzte Woche, wir hatten über den Cognitive Load gesprochen. Ja. Also diese Ressource an Kraft, die unserem Hirn zur Verfügung steht, die wird gebraucht. Ne? Das ist diese, dieser Cognitive Load, diese Belastung im Prinzip. Und zwar sowohl zum Fühlen, als auch zum Denken. Ja. Das heißt, in einem in dem Konflikt, wo man argumentieren möchte, wo man gute Standpunkte vorbringen will und gleichzeitig wissen muss, dass so viele Emotionen eine Rolle spielen, sollte man sich immer klar machen, beide Hirne arbeiten im Zweifel gerade auf Hochtouren. Und dann in Abständen mal zu sagen, ey, ich gebe dem anderen Zeit, das kurz sacken zu lassen, das zu verstehen, was ich ja, eigentlich gesagt okay. habe. Und auch umgekehrt, ich weiß, dass ich vielleicht gar nicht so schnell hier mitrattern kann, wie ich äh, das in meiner Wut oder in, meinem, in meiner Niedergeschlagenheit, in meiner Verzweiflung vielleicht glaube, dass man sich das einfach vor Augen führt. Also Cognitive Load auch beim Streiten beachten.
1: Verstanden. Also äh, das Denken beim Streiten nicht vergessen. Genau. Und, und dafür braucht es Zeit, wie du ja immer wieder betonst. Sehr schön. Dann der, Fünf. der fünfte Tipp von mir, den ja. habe ich mal überschrieben mit Klarheit. Klarheit ja. äh, eben auch in der Sprache. Oft versucht man, um den anderen nicht zu verletzen, zu weich zu bleiben. Dass man eben ja. äh, nicht ganz klar sagt, worum es geht. Und äh, da habe ich geschrieben, Klarheit vor Schönheit. Lieber deutlich sagen, was Sache ist, als zu sanfte Sätze zu formulieren. Weil ah. bei den sanften Sätzen geht oft die eigentliche Aussage unter. Und das stört dann das auch wieder die gut. Kommunikation.
0: Also äh, würde ich mal sagen, als Tipp Klarheit vor Schönheit. Klarheit vor Schönheit. Das, äh, du hast mir quasi Tipp Nummer sechs damit schon vorweggenommen. Aber ich so. sage den trotzdem nochmal, weil der in, in eine ähnliche Richtung geht. Sagen wir es mal so. Ja. Laut werden dürfen ja. mit Maß. Ne? Also es gibt ja wirklich dieses Ding, ja immer hier in Ich-Botschaft und besonnen und Ach so, ruhig. Okay. Ähm, also man darf egal. laut werden. Man darf laut werden, wir, wir haben das da damals in der Folge Wut hier besprochen, Wut und auch so ein Ausraster in dem Streit, ey Leute, so funktioniert Menschsein, wir sind doch keine Computer und dieses weichgespülte, ja in Ich-Botschaft und, und besonnen und ganz vorsichtig und sowas, ähm, das was du gerade Schönheit genannt hast, ne, dass der Streit schön abläuft und sowas, das ist absoluter Bullshit, also die Psychologie betrachtet es heute anders. Es geht nicht darum, dass man unter die Gürtellinie geht ne, und jetzt irgendwie da primitiv sich beleidigt oder oder weiß nicht, vielleicht sogar körperlich aggressiv wird. Um, um Gottes willen. Ja. Aber es geht darum, dass das in einem Konflikt unglaublich viel Information steckt, wenn man mal so einen Wutausbruch hat. Das war jetzt eine rote Linie. Ich darf auch mit der Hand auf den Tisch schlagen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ähm, dieses Reinfressen. Und gerade bei Ich-Botschaften, das haben wir doch alle schon gelesen und wenn ja, mir jemand mit einer ja. Ich-Botschaft kommt, merke ich immer schon sofort, boah, du zwingst dich gerade so sehr hier irgendeine so blöde Ich-Botschaft zu formulieren, sag doch, dass ich einen Fehler gemacht habe, du bist blöd leer und du hast die Kamera vergessen, Ah, okay. jetzt, jetzt können ist, wir keine ja. Fotos im Urlaub machen. Ja, jetzt ist der schon gefallen, sehr gut. So.
1: Äh, ja, Tipp Nummer sieben, äh, eine Streitzeit vereinbaren, das heißt, äh, das, äh, Streit muss ja irgendwann auch mal beendet werden. Ja wie ein gutes Abendessen oder ein guter Film und stellt euch vor so ein Spielfilm abends im Kino geht acht Stunden da ist auch irgendwann kein Bock mehr ja. äh, es muss enden also deswegen kann man auch sagen äh, wir streiten uns darüber aber äh,
0: es muss nach einer gewissen Zeit eben auch Schluss sein ach so das heißt ich sag äh, ich weiß schon das ist ja meistens so ich weiß schon ich habe irgendwie einen Konflikt im Kopf um den es gleich gehen könnte und dann bespricht man vorher, ey, lass uns aber bitte jetzt eine halbe Stunde festsetzen und dann ist es dann auch erstmal wieder gut. Ja, oder
1: dass man sagt, äh, meistens hat man ja dann doch irgendein Programm oder will irgendwo hin, dass man sagt, ja, aber, aber bevor wir jetzt gleich aus dem Haus gehen, äh, werden wir diesen Streit beenden. Gefällt mir Aussprung gut. Oh.
0: Ist Allmann Level 9, würde ich sagen. Ja. Sehr deutsch, so äh, gut ja. organisiert. Aber warum nicht? Sehr kultiviert.
1: Ja, äh, darum geht es, glaube ich, Streit zu kultivieren. unterm Total. Strich, ja. Tipp Nummer 8. Jetzt die, das ist jetzt wahrscheinlich
0: die Geheimwaffe, oder? Nee, die habe ich doch versprochen, die ist noch Ja, die kommt noch, äh, ja. ja das, äh, obendrauf. Oh Zugabe. Gott, Tipp ja. Nummer 8, deswegen ganz zügig, Muster benennen. Ja. Ja, also wie oft laufen unsere Streits eigentlich genau gleich ab? Ne? Ist es ja. nicht so, dass man immer wieder vor allem in Beziehungen ja. oder mit Leuten, die man gut kennt, das Gefühl hat, ey, es dreht sich doch im Grunde immer wieder um dieselben Arten von Problemen oder man gerät immer wieder mit seinen jeweiligen Verhaltensweisen Streitkulturen aneinander. Und da sieht man, wie viel Persönlichkeit
1: ja. da drin steckt. Das heißt, ja, die Beziehung, die du zu deinem Freund hast, mit dem du gerade streitest, ähm, die hat das ja alles schon drin verarbeitet. Ihr habt eine gelernte, eine trainierte Art, miteinander umzugehen. Mhm. Und die steckt dann eben in dem
0: Streit auch drin. Genau. Und, und oft ist man sich der, derer gar nicht mehr so bewusst. Weil die eben so zum, zur Normalität geworden ist. Ne? Das ist so, als würdest du, weiß ich nicht, 50 Mal zur Arbeit fahren, dann fallen dir irgendwann die kleinen Details am Straßenrad nicht mehr auf. Wenn du irgendeinen Weg zum ersten Mal abfährst, dann fällt dir alles auf. Ja. Und da mal zu sagen, ey, pass mal auf, wir versuchen mal die Draufperspektive zu nehmen. Ja. Und jetzt, ich weiß, es klingt ein bisschen albern, aber es kann vor allem in Beziehungen unglaublich helfen, einen Streit nachspielen. Okay. Also dass aber man sich so Schauspieler... mal in einem Moment der Ruhe sagt, genau, wie dass man sich sagt, ey, wie, wie streiten wir uns eigentlich immer? Lass uns das mal wirklich Schritt für Schritt durchgehen. Und es klappt überraschend gut, denn diese, diese Muster, die uns bestimmen, ja. die kennen wir oft viel besser, wenn wir mal mit einem klaren Kopf versuchen, da drauf zu kommen Das ist eine geile Idee. Oder? Diese Muster ich? zu erkennen. Ja, ja, ja. 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 Ähm, man nimmt ja
1: auch immer, ist ja klar, äh, wenn du eine Beziehung zu, egal zu, Bekan zu Bekannten, zu Freunden, zu Freundin, ist ja mhm. immer geprägt davon, dass du eben auch Rücksicht nimmst oder äh, weißt, wie du den anderen abholen musst. Ähm, ich denke gerade drüber nach, mein bester Freund, der hat unfassbar viel Stress in seinem Job. Und wenn ich drüber nachdenke, wie wir miteinander kommunizieren. Da vermeide ich eigentlich immer irgendwelche dickeren Steine ins Wasser zu werfen, weil ich weiß, der hat gar nicht die Kapazität im Moment. Der soll sich einfach ah, bei ja. mir wohlfühlen. Ja. Aber da kommt natürlich wieder meine gelernte Decke der Harmonie, die eben auch nicht gut ist.
0: Es ist eine Gratwanderung die ganze Zeit. Ja. Die versprochene Geheimwaffe äh, noch zum Schluss, die ist deswegen mir so wichtig, weil ich glaube, dass sie sehr viel vereint und zwar, Achtung, Streitregeln vereinbaren. Also Regeln dafür aufstellen, wie man sich streitet und zwar in einem Moment, wo kein Streit ist, wo tiefer Friede herrscht. In solchen Momenten denken wir ja am liebsten überhaupt nicht an Streit, weil man ist froh, dass es gerade mal richtig gut läuft, aber da ist unglaublich viel Kraft drin, wenn du dir die Mühe machst zu sagen, ey Schatz, ey Bruder, ey Chef, ey Freundin, wer auch immer, lass uns jetzt mal drüber reden, wie wir uns sonst immer streiten und vielleicht mal überlegen, was den jeweils anderen wirklich aus der aus der Haut fahren lässt und sich sich so eine Art Verfassung ja? ja, auferlegen. <lacht> äh, das ist, klingt jetzt auch wieder sehr, sehr, sehr deutsch und ähm, ist aber vielleicht doch so ein bisschen die Spitze der Streitkultur, wenn man das schafft zu sagen, wir haben einen, einen Grundtenor so ein Common Ground, ein Spielfeld, wie es abzulaufen hat, dann muss das nicht immer eingehalten werden. Wir sind ja jetzt nicht da Polizei und, und Gesetzgebung, sondern äh, streitende Menschen. Aber man hat vielleicht sich mal auf etwas geeinigt. Und meine Erfahrung ist, dass das im Hinterkopf dann eben doch mit mitwabert, wenn man sich streitet. Und ja. die beiden Streitparteien eben anfangen, auf so etwas zu achten. Und wenn man das in Friedenszeiten macht, kann das unglaublich wertvoll sein, so spießig das erstmal klingt. Ja, das ist auch gar nicht so leicht durchzuhalten. Kennst du sicher ja auch, man vereinbart
1: äh, in Friedenszeiten irgendwas und wenn es hochhergeht, sind diese Regeln plötzlich alle wieder
0: vergessen. Ja, aber man kann sich dann darauf berufen und man kann sagen, ey, wir hatten uns darauf etwas geeinigt. Ja, ich halte das ja auch für sinnvoll, nur das ist wahrscheinlich ja. auch schwer zu lernen. Es kostet Kraft, definitiv. Ja. Und auch den Mut, ne, in so, einer, in so einem friedlichen Moment zu sagen, lass uns jetzt mal über Streit sprechen, ohne dass direkt wieder ein Streit ausbricht. Ja. Ich wollte aber darauf hinweisen, dass in so einer Handlung ein großer Wert liegen kann. Ja. Das klingt gut. Weißt du, was wir vergessen haben, wo ich noch was zu sagen muss? Alkohol? Ja, wollte weil ich dich es, gerade dran erinnern. Du bist ein Schatz, weil das eben so schön von dir gesagt wurde. Ja, ähm, und, äh, aber Leon, äh, ja. also ich versuche das ja auch zu beherzigen. Ich hoffe, dass ich äh, ein
1: besserer Streiter werde. Gerade jetzt auch mit diesen Regeln und mit der Geheimwaffe zum Schluss. Ähm, aber lass uns nochmal über den Alkohol sprechen. Das betrifft mich zwar nicht, weil ich mit Alkohol
0: äh, immer sehr friedfertig werde. Ja. Ah. Interessant. ja. ja gibt es ja unterschiedliche Effekte. Das ist ja auch das übrigens Interessante an Alkohol, dass der sowohl aufputschend wirkt als auch herunterfahrend. Nein, eine, sp ich, eine spannende Melange. Ich werde ja immer sehr
1: lustig und schmusig. Also wenn wir irgendwann einen zusammen trinken, dann sitzen wir irgendwann Arm in Arm.
0: <lacht> wir würden uns ja auch nicht streiten wollen, aber eben weil sich viele Leute unter Alkoholeinfluss dann besonders krass streiten, vielleicht mal kurz den Hintergrund dazu, Alkohol gilt für ganz viele Menschen als eine Art Werkzeug, ne? weil man sich so ein bisschen lockerer machen möchte, ein bisschen entspannter oder auch ja. mutiger. Und ähm, was passiert in Wirklichkeit? Unser Affekt flacht ab. Also wir machen unsere Gefühlswelt, da legen wir so eine Art Nebel drüber. Ja, und ja. machen uns im Prinzip ja ein bisschen lässiger, weil die Aufregung weg ist. Ne? Oder machen uns ein bisschen bisschen entspannter, wenn wir einen krassen Arbeitstag hatten, abends mal wieder zwei, drei Gläser Rotwein reinstellen und schon schläft man super. Und das ist im Prinzip für unsere Psyche wirklich eine Art von ja, Tortur. Also wir reden immer so leichtfertig über Alkohol, aber wirklich, um das auch nochmal klarzumachen, ja. es ist für die Psyche eine Art Angriff. Vor allem, wenn das regelmäßig stattfindet oder wirklich der Alkohol als Werkzeug gesehen wird, als Mittel zum Zweck. Ja. Und das ist eine Katastrophe, weil du beim Streiten, wenn du jetzt unter Alkoholeinfluss streitest, dir genau diese beiden Ebenen ja kaputt machst. Dieses Wechseln zwischen rational, nochmal ja. drüber überlegen, was sind die Argumente okay. und mhm. eben aber auch die Gefühle verarbeiten können. Ne? Weil da hast du den, Effekt, den Affekt abgeflacht, mhm. die Gefühlswelt ist im Nebel ja. und da jetzt drin zu verstehen, ey was fühlt denn eigentlich der andere, was fühle ich eigentlich. Ne? Deswegen oh wird es auch oft so absurd da es dann völlig absurd und wir haben ja auch schon nüchtern das Problem nicht hundertprozentig zu verstehen, was im anderen Kopf vor sich geht und auch unsere eigenen Gefühle in diesem Streitgespräch ja. dann mit dem bereits ausgelasteten Cognitive Load noch irgendwie zu bearbeiten ist hart genug und wenn dann noch okay. Alkohol drauf schüttest, ja das ist ja das ist wie Autofahren auf einer auf einer Schlittschuhlaufbahn das ganze nahe zu knicken ja wir haben
1: ja eingangs gesagt, dass man einen Streit einen guten Streit nicht nur rational betreiben kann aber ja. völlig irrational geht es natürlich noch viel weniger. So.
0: Tja, ja. Vielleicht, da, vielleicht ist die Zuschrift von Julia die beste Zusammenfassung. Ich würde mich ja gerne richtig gut streiten können, aber entweder merke ich, wie ich innerlich verhärte und knallhart auf meiner Position fahre, ja. obwohl ich sonst doch so gut die Perspektive wechseln kann, wenn es mich nicht selber betrifft. Oder ich fange an zu heulen, weil mich die Gefühle überfluten, was natürlich total unfair ist, weil mein Gegenüber psychisch super unter Druck gesetzt wird. Ja. Entweder bin ich Mrs. Eis oder Mrs. Heulboje, beides blöd. Ja. Der Weg dazwischen, oder? Ja. Der Weg ja, ja, dazwischen genau. und das Wechseln zwischen diesen beiden Bojen. das. Ich glaube, das ist heute irgendwie. auch das Resümee, dass man äh, da eben den Weg genau
1: dazwischen finden muss. Deswegen passt das Alkoholbeispiel auch nochmal gut, dass wir sehen, nur Ratio geht nicht, aber irrational ist auch äh, nicht machbar. Dazwischen muss der Weg
0: sein. Dazwischen muss der Weg sein. Wir haben für euch acht Regeln zusammengestellt. Würden uns riesig freuen, wenn ihr die mal ausprobiert und uns vielleicht auch Rückmeldung gebt. Was äh, hat euch geholfen? Habt ihr vielleicht noch mehr Regeln? Tauscht euch doch bitte weiterhin so fleißig mit uns aus, wie ihr das sonst auch macht. Schreibt uns bei Instagram, bei Facebook, wo auch immer. Und ähm, falls noch nicht geschehen. Da dürfen wir auch hier nochmal dringend dran erinnern. Klickt doch bitte jetzt auf Abonnieren. Dann wisst ihr erstens immer sofort Bescheid, wenn eine neue Folge rauskommt. Und zweitens wissen der liebe Atze und ich, dass wir hier weitermachen sollen und dass das, was wir hier tun, euch hilft. Und auch ansonsten, das haben wir jetzt glaube ich auch nochmal ganz schön am Anfang gesehen, Ina, die ZDF-Redakteurin, äh, viele andere Frauen, die ich kenne, die mir auch immer vom Podcast erzählen. Mir hat letztens übrigens eine berichtet, dass sie dich sehr gerne kennenlernen würde, nachdem sie unsere Folge über Liebeskummer gehört hat. Wo ich mhm. schon dachte, aha, aha. <lacht> äh, ich habe deine Nummer aber nicht weitergegeben, ja. versprochen. Äh, <lacht> Trotzdem nochmal der Appell ja. äh, zum Streiten. Das ist doch auch was sehr, sehr Männliches. Bitte, bitte alle da draußen Männern auch hier von unserem kleinen ja. wöchentlichen äh, Gedankenschmaus berichten. Vielleicht werden wir ja irgendwann mal dieses Verhältnis mehr zu 50-50 kippen können. Wenn nicht, ist nicht so schlimm. Aber erzählt doch weiter, was wir hier machen. Die Männer, die sich bisher getraut haben, hier reinzuhören, sind eigentlich auch dabei geblieben. Sehr guter Punkt. Ja. Frage noch, was machen wir nächste Woche? Äh, gemeinsam einsam, würde ich vorschlagen. Ah, das hattest du schon gesagt. Stand gemeinsam ist schon mal einsam. Auf unserer
1: Liste. Und ja. äh, habe das am Samstag hier in Froher Runde nochmal angesprochen. Und da ja. kamen doch alle ziemlich aus ihrem Sessel. Was,
0: was war so der erste.
1: Der erste äh, jeder Einwurf, kennt zumindest Pärchen, äh, ja. ganz egal ob Mann, Mann, Frau, 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 Mann, äh, die in ihrer Beziehung eine gewisse Sprachlosigkeit haben. Und ja. zwar zusammen leben, aber einsam
0: sind. In sich. Und das so. finde ich ein ganz spannendes Thema. Auch äh, auf den ersten Blick sehr traurig. ne? Aber wir haben ja hier schon mal Einsamkeit gemacht und glaube ich auch zeigen können, dass es Wege raus gibt. Jetzt nochmal ganz explizit auf so eine Situation bezogen. Das dann nächste Woche. Das, das machen wir nächste mich. Woche. Gemeinsam Schreibt einsam. uns bitte unbedingt auch dazu, was euch umtreibt. Und ähm, ja, Ja ich und wenn
1: Wenn es etwas krass ja. oder zu persönlich ist, äh, wir müssen ja... Ihr nicht alle Namen vorlesen. Das kann auch anonym bleiben.
0: Guter, Aber würde mich auch mal interessieren, wer so richtig leidet in seiner Beziehung. Wer zusammen einsam ist. Krass. Okay. Top. Ich gucke jetzt noch eine Runde Bon Jonzo, Bon Flonzo, Love Island. Was machst du? Love Island? <lacht> Kennst du das nicht? Nee. RTL 2, das ist doch, doch gerade der Shit, da hatte ich das auch. Ich habe immer so ein Meme gesehen bei Instagram. Bon Jonzo, Bon Flonzo, Oberasi du das gesagt. Ich habe gedacht, ja. Mann, Leon. Hey, wir können, können hier nicht nur über Homo Faber und so. Nein, und so nein, Sufis nein, Welt ich, und ich bin sprechen. begeistert. Wir auch noch RTL 2. Ja, kannst begeistert sein, ich habe mich da noch ein bisschen informiert. Das ist wirklich Wahnsinn. Also, ich also da gehen so Pärchen Hüte. auf eine Insel, nehme ich an. Ich glaube, es sind, nee, ich glaube, man kommt Single, muss sich dann, so. zu, als Single muss dann zu einem Pärchen werden, aber dann werden äh, zwischendurch sogenannte Granaten, RTL bedient sich natürlich aller, aller <lacht> Kriegsrhetorik. <Fachleiter, lacht> Granaten reingeschickt, die dann diese Pärchen wieder auseinanderbringen und dann kann man sich umentscheiden. Und Henrik ist der Oberking im alle, also wirklich, wie man sich so verarschen lassen kann von einem Typen, der beherrscht das paar excellence. Ich habe hab da mal reingeguckt, aber du musst dem Typen zwei Minuten zugucken und hast schon das Gefühl. Und kommt das äh, täglich? weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe hab so ein paar Clips bei YouTube geguckt. Es war krass. Und er erklärt Bonjonzo, Bonflonzo. ist eine Abwandlung von Bonjorno. Und das kommt so ein bisschen schmackiger aus dem Nacken. So <lacht> so schmackiger, so schmackiger. Also wenn du mal Bock hast, dich so ein bisschen zu fühlen, dass du auch Glück zum Denken brauchst, dann guck da rein. Und das holt einen echt, das entspannt ein. Massiv. Naja. Okay, jetzt weiß die Nation auch, womit sich echte Intellektuelle so beschäftigen. Sehr schön. Da wir die ja nicht sind, dürfen wir auch sowas gucken. Und in ja. diesem Sinne würde ich sagen, mein Lieber, frohes Schaffen. Bon arrivederci, so John Porno. Ja. <lacht> Mach es gut, John ja. Porno. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid.